0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: Enfin, on se retrouve pour la suite de notre lecture du prisonnier d'Azkaban après une pause estivale quelque peu prolongée.
0: Ouais, notre vie moldue a été pas mal agitée après l'été, d'où cette reprise tardive, mais ça y est, on a retrouvé nos micros et ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous avait beaucoup manqué.
1: Énormément manqué et pas seulement à nous, mais aussi apparemment à vous, puisque vous avez été très nombreux à nous écrire sur les réseaux ou par mail, notamment pour nous demander la suite. Alors on a lu tous vos hiboux, alors on peut pas répondre à tous, malheureusement, mais en tout cas, on les passe tous en revue pour la volière, bien entendu.
0: Tout à fait, la formule ne change pas de ce côté-là, et ce qui ne change pas non plus pour la volière, c'est qu'on privilégie les hiboux sonores tant qu'on en reçoit. En fin d'émission, on va donc diffuser des messages assez anciens, mais en fait, il est probable qu'on priorise ensuite des hiboux plus récents. Donc même si vous nous avez déjà contacté, que vous avez déjà envoyé un message vocal par exemple, eh n'hésitez ben, pas à le refaire dans le cas où vous suivez les épisodes en temps réel.
1: Une autre chose qui ne change pas, c'est le fait de recevoir des invités. On avait commencé à le faire en fin de saison et on a bien envie de poursuivre parce que ça a l'air de bien vous plaire et surtout, ça nous plaît aussi. Et pour cet épisode, on est ravis d'accueillir à nos micros Cédric, l'administrateur sorcier de notre serveur Discord. Salut Cédric, tu vas bien
2: Salut Marina, salut Jérémy, ça va bien, merci. Je suis très content d'être avec vous. Euh, bah voilà, ça me fait plaisir.
0: <rire> ouais, ça nous fait plaisir à nous aussi parce que c'est vrai que ce serveur Discord, il nous a été pas mal réclamé. Mmh. Et étant des noobs de Discord, <rire> on avait euh, on avait bien besoin d'une petite aide et t'as fait un travail fantastique sur ce Discord. Et, euh... On peut dire que
1: tu es l'architecte de notre oui. Discord.
0: Ah on a on a tu on a rien en fait
1: j'ai lancé un serveur Discord au hasard un soir où il passe un Harry Potter et après j'ai laissé vivre le
0: truc vrai. et c'est devenu, euh, devenu un véritable poudlard et avec une super communauté assez active et tout, donc c'est vraiment chouette donc, euh, merci Cédric pour ça et puis merci d'avoir accepté l'invitation on espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie
1: et justement, on va te poser quelques questions sur toi, euh, mais aussi sur le Discord dans une petite seconde, juste avant de retrouver Harry, Ron et Hermione, qu'on avait laissé après l'épisode des épouvantards.
0: Ouais, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste un paquet d'aventures à vivre à Poudlard pour cette troisième année, car on n'en est encore qu'au début, et si les élèves ont récemment appris à affronter leurs peurs, tous risquent bien de devoir le faire à nouveau, car une menace beaucoup plus importante plane sur Poudlard.
1: J'espère que vous êtes prêts à replonger dans la suite d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, parce que ça commence maintenant.
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
1: Chapitre 8 La fuite de la grosse dame Alors Cédric, bienvenue sur Fréquence 9 3, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la première question très... Euh... Introductive Introductive quand et comment as-tu découvert Harry Potter
2: Alors, moi, de mon côté, Harry Potter, j'ai découvert ça au collège. Euh, alors, à l'époque, j'étais vachement... Enfin, on va dire qu'il y avait deux teams hein, à ce moment-là. Il y avait la team Harry Potter et la team Pokémon. Hein. C'était au moment de la sortie des premiers <rire> jeux de Pokémon. Euh, J'avoue que j'avais plus euh, l'habitude euh, de, de me promener avec ma Game Boy dans mon, dans mon sac à dos plutôt qu'un plutôt qu livre. Euh, mais j'ai vu de plus en plus, en fait, dans mon collège, des, des élèves avec euh, un gros livre orange. Euh, et très honnêtement, ça a commencé à m'intriguer. Et donc, c'était en fait euh, la sortie de Harry Potter et la Coupe de Feu qui venait de, qui venait de sortir. Et euh, donc, j'ai fini par m'intéresser, en fait, à la saga. Et donc, euh, bah, j'ai dévoré un peu les bouquins un par un euh, jusqu'à la sortie des films. Euh, donc voilà, j'ai eu la chance quand même de lire les bouquins avant de lire les films. Après, très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à, à, à me souvenir de tout ce qu'il y a dans les bouquins, tellement je suis plus film. En fait, moi, une fois que j'ai lu un livre, euh, comme je sais ce qui va se passer derrière, j'ai plus trop l'appétit de, de, de le relire.
1: Ça veut dire que tu n'as fait aucune euh, relecture
2: Non, aucune relecture. Euh, ah, là, ouais. très honnêtement, en fait, il y a votre, votre podcast que j'ai découvert en mars dernier euh, qui m'a donné envie de m'y remettre. Euh, alors, j'ai relu le premier sur mes anciennes versions. Enfin, sur mon ancienne édition, euh, donc c'était vraiment les premières éditions Gallimard. Euh, j'ai essayé de relire le premier, donc j'ai été jusqu'au bout, j'ai recommencé le 2, j'ai pas été jusqu'au bout. Alors, en fait, par contre, je me suis rendu compte que, par contre, j'ai commencé à m'acheter les versions illustrées. Mmh. Et en fait, de, de découvrir les illustrations au fur et à mesure des pages, bah, là, ça me redonne plus envie de relire les, les bouquins au fur et à mesure, quoi.
0: Ah, c'est marrant ce que tu dis sur les cartes Pokémon parce que j'ai le même souvenir. Euh, euh, je, je vois les cartes Pokémon, j'en je, je, avais pas beaucoup. Je pense que mes parents voulaient pas m'en acheter. <rire> mais il y avait toujours moyen de troquer et quand même d'en avoir. Et euh, mais en fait, j'ai un souvenir, ça m'intéresse pas beaucoup et je sens que
2: c'est ouais, pas, ah, pas mon truc. C'est pas mon truc quoi. Alors moi, j'étais pas sur les cartes, hein. c'était vraiment plus les jeux. Ah, euh, les, les jeux, jeux ah, d'où la Game Boy. Les jeux sur la Game mmh. Boy, voilà. Euh, Game Boy de quelle ouais. couleur ah, ah bah j'avais La grosse là hein. J'ai eu, eu la grosse puis après j'ai eu la Game Boy Color Game Boy Color d'ailleurs euh, avec euh, J'ai failli foutre le feu à mon collège euh, oula, anecdote, oula anecdote anecdote, attends, oula, attends. Il
1: faut, tu peux pas nous laisser comme ça Il faut que tu nous racontes ça <rire>
2: ah, En fait comme j'avais tendance Comme j'étais toujours dessus j'avais tendance à mettre Des piles rechargeables et un jour En fait la batterie, euh, la batterie en fait, J'ai du mal à, la positionner Dans mon sac à dos et hein, un jour j'ai vu de la fumée Sortir du sac à dos <rire> C'était ah un, pour... un grand moment de solitude. <rire> J'étais voilà, en cinquième, donc voilà, c'est dur en plus, voilà, à ce moment-là, comme c'était euh, assez gênant. Cédric le Pyraman. Euh, voilà. Pour
0: dire que la sécurité <rire> des, ga des Game Boy, à l'époque ça se pas de ça, quand même.
2: <rire> c'est voilà. pour ça que je me suis tourné vers les bouquins, après, je me suis dit, c'est peut-être moins drôle. <rire>
0: <rire> ça prend, feu fait gaffe, quand même, un hein, bouquin. <rire> Non, mais ouais, ouais. Et donc, du coup, livre La Coupe de Feu, donc ça veut dire que tu as eu cette merveilleuse chance de, de, de découvrir l'univers Harry Potter avant la sortie des films. C'est ça.
2: En fait, j'ai vraiment. Euh, ouais, je connaissais les, les livres avant même d'avoir vu les films. Euh, J'attendais impatiemment les films, mais c'est vrai que j'ai commencé déjà à suivre un petit peu euh, tout ce qui était annonce du casting, etc. Euh, voilà. Alors, je prenais un peu de recul parce que voilà, j'étais. Pas accro comme j'étais euh, comme je le suis maintenant. Hein. Limite, c'est quelque chose qui est venu euh, au fur et à mesure. Mais, euh, mais en fait, euh, ouais si, sinon, c'est quand même quelque chose que je regardais. Et puis, euh, je crois que tous les films, j'ai été les voir au ciné.
0: Peut-être pas le premier. Et est-ce que tu as... Parce que ça, c'est toujours la question que je pose et qui m'intrigue. Est-ce que tu as un souvenir d'avant les films euh, par rapport à l'imaginaire que mmh. tu t'étais développé en lisant les, les livres est-ce que tu arrives à t'en souvenir de, de, de cette projection mentale que tu enfin que, que avais sur, quand tu lisais les livres Harry Potter qui datent d'avant les films
2: Alors, en général, alors moi, je dois, je, dois, je dois avoir une, une horrible imagination parce qu'en fait, j'ai tendance à vachement projeter et euh, bon, en plus, j'étais un petit à lunettes. Donc, en gros, j'avais tendance à projeter un petit peu euh, sur ma propre vie, dans le sens où, euh, en gros, bah un personnage, euh, le meilleur ami d'Harry, il a beau être décrit comme Roux, euh, bah, c'était plus le meilleur ami que j'avais à l'époque, mmh. etc., en fait.
0: Ok, ok, oh, intéressant, okay. Ça. ouais, ouais, alors, ça, ouais, ouais, tu, du coup, là, c'est vraiment de l'identification pour le coup, quoi. C'est, c'est C'est-à-dire que tu transposais ce que tu lisais dans ta vraie vie à toi, parce que tu avais vraiment l'impression que les personnages euh, te ressemblaient. Et, et c'est ça qui a marché aussi, hein, je, dans notre génération. C'est, et puis même dans les générations nouvelles qui découvrent Harry Potter, c'est que tu as l'impression que, que c'est toi, que c'est tes potes, que tu as envie de vivre ouais. les aventures avec eux. Surtout, surtout qu'au final, bah,
2: comme on est la, la génération Harry Potter, en fait, on a grandi avec les bouquins et presque Harry, il avait l'âge que nous, on avait mmh. au moment où on lisait le bouquin. Donc, c'était beaucoup plus facile, en fait, de s'identifier au truc, quoi.
1: Et on a vraiment grandi avec lui. Ouais. C'est fou. On a eu de la chance, quand même, en, en y réfléchissant.
0: Ouais, ouais. Après, c'est quelque chose qui n'est pas impossible non plus sur les, sur les générations actuelles et futures. Non, mais on mais... a connu l'attente de la sortie.
1: Oui, l'attente, ouais. Le... C'est ça. Enfin, je sais pas, c'est une expérience. C'était le début d'internet,
0: donc il fallait
2: aller sur le sur le 56K pour voir toutes les théories un peu farfelues euh, sur ouais. les chats, ouais. etc.
0: Enfin bref, c'était assez. Euh... La bande annonce que... avec 4-5 pixels là où. Ah tu... <rire> oh,
1: <autre rire> Moi je tapais sur internet. Regardez Harry Potter gratuitement. faut <rire> <'ai> encore <rire> au cinéma Pour le revoir. <rire> <rire> J'ai trouvé. J'étais trop. <rire> <'ai fait>
2: <rire> Mais c'est vrai que je trouve que au final, oui, c'est une chance qu'on a eu justement de. De, de vivre un petit peu cette attente, de vivre le phénomène, parce que l'air de rien, voilà, même si euh, ceux qui le voient maintenant. Euh, bah, pour certains, ça peut être un peu du, des trucs un peu, un peu vintage, quoi, un peu à mmh. l'ancienne. Et, euh, et en même temps, il n'y a pas l'attente, donc il y a moins l'engouement, même s'il y a toujours un peu d'engouement euh, sur Harry Potter. Il euh, n'y a pas la, la hype, j'ai envie de dire, euh, d'attendre le nouveau bouquin. Mmh. Le... Enfin voilà, nous on en est à attendre juste les animaux fantastiques.
1: Quoi. Et les adultes qui disaient à l'époque, mais c'est quoi Harry Potter euh... mmh. Et puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une polémique, euh, il des... y avait des livres qui étaient rejetés euh, par... Euh... Par l'Église, je crois, enfin par des croyants en tout cas, euh, parce que ça prenait la sorcellerie. Euh, enfin, C'était quand même incroyable. Hein. Il y avait des polémiques autour d'Harry Potter, alors que c'est un livre jeunesse. Hein. C'est de la magie plus.
0: C'est arrivé, en effet. Ouais, ouais. C'est fou, hein. ouais, fou. Oui, carrément. Il ouais, les il brûlait même. Hein. Ouais. Ouais, c'est
1: hein. incroyable.
0: Et Cédric, tu disais justement qu'aujourd'hui, euh, tu étais presque accro en fait à l'univers. Et justement, la question que j'avais envie de te poser, c'est concrètement, quelle place a euh, ta passion d'Harry Potter euh, aujourd'hui euh, dans ta vie d'adulte
2: Bon, alors très honnêtement, alors en plus, c'est bien parce que sur le Discord, ils auraient dit « non, c'est pas possible, il va pas en parler ». Et bah si, je vais en parler. J'ai deux passions dans ma vie euh, qui sont vachement axées euh, très Angleterre, en fait. Donc, c'est Doctor Who et Harry Potter. Okay. Et, euh, et au final, effectivement, euh, bah, on va dire, tu vois, euh, là, à côté de moi, j'ai une vitrine où il euh, n'y a que du Harry Potter et du Doctor Who. Euh, je me suis mis à acheter les Legos aussi. Euh, y a, juste derrière moi, j'ai le, le Magico Bus euh, en Lego. Euh, je me suis acheté la cabane d'Agride, j'ai la voie 9 4 Enfin voilà, je commence mmh. à, à un petit peu mettre un peu partout des, des, <rire> objets, euh, des objets Harry Potter. Donc, euh, donc voilà, ouais, ça, prend, ça commence ouais, à prendre pas mal de place au
0: sens propre pour le coup.
1: Et donc du coup, c'est un peu lié parce qu'on retrouve un docteur dans Harry Potter.
2: Bah c'est ça. Doctor ah, bah, Who Junior. D'où
0: ta photo de profil oui. sur le sur le Discord.
2: Ouais. Exactement. Oh. Euh, voilà, je me suis dit euh, il faut il faut il faut manier les deux parce que voilà hein, si j'ai si pas du Doctor Who c'est juste pas possible. Et je me suis dit en rapport avec Harry Potter, mais il y a beaucoup d'acteurs en fait qui ont joué dans Harry Potter et qui ont joué dans, dans, dans Doctor Who. Euh, que ce soit euh, le père de Ron, euh, que ce soit euh, la mère de la mère de Draco. Enfin euh, voilà, il a eu il y a eu, y a eu euh, ils ont tous été guests dans Doctor Who. Donc, euh, donc voilà, au final, euh, c'est très lié, et puis effectivement, au final, c'est peut-être plus l'environnement euh, un peu britannique, en fait, mm -hmm. que, que j'aime bien. Euh, la dernière fois que je suis allé à Londres, j'ai pu, euh, d'ailleurs, j'ai pu faire les deux, hein, je me suis fait euh, le Doctor Who Experience, et le lendemain, je suis allé faire les studios Harry Potter, <rire> et, euh, et clairement, c'était euh, top, quoi.
1: Ah <rire> bah ouais, tu m'étonnes. Ma bah, perso, moi, j'ai pas, pas vu beaucoup de saisons de Doctor Who, mais mon préféré, c'est quand même David Tennant.
0: Mmh, super
2: acteur. Je
1: sais pas, je sais pas le, le tien euh, Cédric, mais... Euh...
2: Ouais, si, pour moi c'est... Alors je sais pas si c'est parce que j'ai découvert la, sé la série avec lui, mais euh, très clairement pour moi il y en a aucun qui, peut, mmh. qui, qui lui arrive à la cheville il est, il est vraiment génial. Et, euh, mais l'acteur en lui-même, hein, il, ouais. il est génial. Hein, David il est formidable. Tenante, euh... mmh. Ouais. Le... Alors c'est vrai qu'au final le seul regret, parce que comme je suis un grand fan de lui, le seul regret que j'ai c'est qu'on le voit très peu au final sous sa forme... Euh sa oui. forme euh, David Tennant dans Harry Potter. Ça se compte en ouais, seconde, je pense, d'ailleurs. Ouais, c'est un super acteur. À part, à part, euh, à part, euh, à part euh, effectivement, la première scène, la scène du tribunal et la dernière scène, euh, effectivement, on ne le voit pas plus que ça. Donc, c'est dommage parce qu'il est vraiment génial. Euh, par exemple euh, alors je suis désolé, je sors un peu mais au final par exemple il a participé à la série Jessica Jones euh, sur Netflix oui, et très oui. clairement il y a un moment il fait un regard, euh, un regard de malade d'une de ses premières scènes où il est face à Jessica Jones oui. euh, il fait un regard de malade mais même moi il me fait flipper alors que voilà, euh, quelques... Quelques jours avant, peut-être, je regardais un épisode de Doctor Who où il était juste génial. Quoi. Et dans Donc, Church euh, aussi, il est génial. Est... Enfin, dans tous ses ouais, ouais, rôles. Il est, il est top aussi, euh, très bon, carrément. On va bah, monter un ouais, fan club, un...
1: Euh, David. Ah, bah. <rire> Alors, parlons un peu de... de ton rôle dans la communauté des fréquenceurs. Donc, tu es à l'origine du Discord, de la fréquence, tu es l'architecte. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste euh, qu'est-ce c'est Discord exactement, qu'est-ce que cette chose et, euh, et qu'est-ce qu'on peut y retrouver
2: Alors, Discord, alors co comment l'expliquer euh, Discord, c'est un logiciel de, de messagerie, enfin, euh, un logiciel, une application de messagerie instantanée. Euh, logiciel, c'est un peu euh, pour les vieux. Euh, <rire> alors, en fait, le... disons que, donc, effectivement, vous l'avez vous avez, vous lancé en fait le soir du premier Harry Potter euh, cet été, euh, c'était le 1er juillet. Euh, D'ailleurs, le, le Discord a maintenant trois mois. Euh, donc en fait, euh, ouais, bah, effectivement, vrai. au final, euh, final j'ai vu qu'il y avait pas mal d'engouement, tout le monde était super content en fait, de se retrouver, de discuter. Euh, et et l'idée, je me suis dit que ce serait bien quand même, effectivement, de pouvoir, euh, de pouvoir rester un peu tous ensemble. Quand tu avais annoncé, en plus, qui qu risquait d'être supprimé au bout de 7 jours, j'ai vu le, le, la dépression <rire> dans, dans les messages de chacun. Donc... <rire> Donc voilà, je trouve qu'au final, il y a une petite communauté. Là, actuellement, on est presque 300 membres qui ont déjà rejoint le Discord. Euh, mais il y a une bonne communauté d'actifs, en fait, euh, qui, qui échange pas mal, euh, qui échange sur tous les sujets. Et ça, c'est assez, euh, assez drôle, en fait, parce qu'on peut, on peut échanger de tout. Euh, en fait, on peut partir d'Harry Potter et puis euh, bifurquer sur un autre sujet. Tout comme on peut parler d'un autre sujet et au final, ça nous ramènera à Harry Potter. Donc, c'est euh, c'est assez marrant et je pense qu'au final, on est un peu tous de la même génération. On est quand même beaucoup à être, comme tu disais, Jérémy, noob sur, sur le Discord, <rire> euh, au, au niveau de Discord. Et très clairement, il y en a pas mal qui se sont inscrits sur Discord uniquement pour rejoindre votre Discord. Et, euh, et ça je trouve ça très balèze quand même et voilà et je trouve que c'est top parce qu'au final tout le monde tout le monde échange maintenant il y a une petite communauté euh, il y en a même qui vont se rencontrer euh, réellement dans, dans quelques semaines ah oui euh, qui vont faire une, une rencontre réelle donc on a appelé ça la réunion des maraudeurs et en fait euh, tous ceux qui ont voulu participer en fait, à, cette, à cette réunion en fait, bah, ils se sont organisés un petit week-end dans un, dans un Airbnb et puis ah ouais euh, ils vont se partager le truc ils vont passer, le, ils vont passer un bon week-end ensemble. Enfin, j'espère qu'il sera bon pour eux, mais euh,
0: mais voilà donc. Euh... donc je pense... Il y aura peut-être même un jour un bébé du serveur Discord. le <rire> savoir, hein, peut-être, on, on sait jamais. Parce
1: mais, on va euh, se mais... l'amour est dans le pré, tu sais, l'amour est dans Poudlard. L'amour est
0: dans le Discord de fréquence.
2: Mais voilà, très, très clairement, donc euh, effectivement, les, les gens viennent parce que ça les intéresse. Voilà, d'abord, d'échanger avec vous aussi, parce que très clairement, ils, ils adorent le podcast. Mais au fur et à mesure, effectivement, il y a des liens qui se créent. Et, euh, et voilà, et donc, c'est comme ça qu'on est, euh, je pense qu'on est effectivement un petit réseau assez sympa. Il n'y a, a pas de jugement, surtout qu'au au niveau, niveau du nombre de membres, du nombre de membres on est dominé par les pauvres souffles, donc ça déborde <rire> de gentillesse.
3: Ça transpire donc, de gentillesse. On, on voilà.
1: recherche des serpentards là, pour mettre un peu ouais, de... Ah ouais, là, là ouais, on, on les les choses, Bernard, là, non. Là. Léonie, est en dedans Léonie, on a ça. besoin de toi sur Discord.
2: <rire> on est en manque effectivement de serpentards là pour sûr. Mais euh, voilà, au final, donc, tout le monde s'entend euh, bien, tout le monde cède. Euh, dès qu'il y, y a des besoins entre guillemets de renseignements ou quoi... Voilà, il y a toujours de la, de la bienveillance. Il y a des salons vocaux où tout le monde euh, échange un petit peu. Enfin, certains échangent un petit peu. Euh, on s'organise quelques soirées quiz. Il y, a des, il y a le quiz de Master Dragon qui a repris un petit peu l'idée de ce que Jérémy faisait au podcast avec le quiz de Bertie Crochu. Mm -hmm. Donc, euh, et, euh, et ça, ça fait un carton parce que tout le monde s'éclate. Euh, voilà. Euh, pourtant, c'est un serpentard. Mais, euh, mais voilà, l'ambiance est là. On s'éclate bien. Donc, euh, donc, tout est tout est cool, en fait, sur ce serveur. Et moi, j'invite tout le monde à nous rejoindre parce que, clairement, c'est euh, top.
0: Bah ouais, n'hésitez pas... Euh... N'hésitez pas à le rejoindre. Et puis c'est vrai que nous, depuis la création du Discord, on n'a on, on pas été trop actifs encore. Enfin, surtout moi, parce que toi, tu l'as été un peu plus que, que, ouais, que moi, je Marina. Suis pas énormément. Mais euh, on, on va suivre plus aussi. C'est quelque chose qu'on voulait dire. Euh, on, on va avoir peut-être un peu plus de temps pour interagir peut-être un peu plus avec tous ceux qui participent. Alors, on, on garde le groupe Facebook quand même. C'est-à-dire que de toute façon, il faut le groupe oui, Facebook. Il y
1: a quand même pas mal de, de nouveaux arrivants aussi sur ouais. le groupe Facebook. Ouais, ouais, ouais. Hmm.
0: Et puis le groupe Facebook, on continue de le modérer c'est à dire qu'à chaque publication de toute façon même si on ne réagit pas, même si on ne commande pas de toute façon il, il est, le groupe est modéré par Marina ou moi et puis euh, bah sur Discord forcément c'est un peu plus libre mais voilà on, on fera un tour de temps en temps et puis l'intérêt du Discord et c'est là où il n'y a pas aussi sur le groupe Facebook sur Discord il y a des salons vocaux euh, nous parler on aime bien ça donc euh, <rire> <rire> pourquoi pas animer quelques, quelques vocaux de temps en temps ça serait, ça serait sympa parler euh, d'avoir des moments privilégiés avec, euh, avec des auditeurs qui aimeraient nous parler c'est possible sur Discord notamment donc, euh, donc voilà donc ça c'est en projet on va être un peu plus présent.
1: Et donc là, c'est la présentation générale du Discord, mais tu as fait un travail assez incroyable avec la construction des salons. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qu'on peut y retrouver en fait sur le Discord au niveau des Alors,
2: salons bah, Donc, en fait, au niveau, du, au niveau des salons, donc euh, effectivement, c'est réparti. Il bon, y a beaucoup de salons. Hein, quand on arrive sur le Discord, ça peut faire très peur. Euh, mais voilà, je suis vraiment resté, on va dire, sur le thème de, bah, de, de la voix 93 quarts, hein, étant sur la fréquence 93 quarts. Euh, donc voilà, on part quand même de la gare de King's Cross. Et à partir de là, donc on a déjà la possibilité aussi... Bah eff effectivement, il y a quand même des salons qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont ciblés pour le podcast. Donc euh, que ce soit Fréquence 9 3 4, et j'ai rajouté récemment le podcast parce que qui écoute Fréquence 93 quart finit par écouter le podcast <rire> <le> s'il <podcast, rire> ne connaît pas, euh, ce qui est mon cas. Il euh, y a la possibilité donc, de suivre tout ce qui est... Y a, y a, il y a un salon en fait pour expliquer un petit peu l'agenda, donc euh, chacun peut expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de. sur l'univers d'Harry Potter dans sa région. Donc ça, ça peut être super sympa, que ce, soit, euh, que ce soit sur Nantes, que ce soit sur Paris, sur Lyon. Voilà, un partage, ça peut être super sympa. Il y a un, une zone où on discute euh, essentiellement d'Harry Potter, que ce soit des livres, que ce soit des films, et éventuellement aussi des théories. J'ai fait une zone aussi alors, euh, donc, que j'ai appelé un peu Private Drive, euh, qui permet en fait d'échanger vraiment plus sur nos vies sur nos moldues, on va dire. Il euh, y a la bibliothèque qui permet d'échanger sur, sur nos goûts au niveau de la lecture. Il y a la console de jeu pour expliquer un petit peu les jeux vidéo. Il euh, y a les séries, enfin euh, il y, y a la télé de Dudley, la fameuse, <rire> euh, qui permet en fait d'échanger sur les séries, sur le cinéma. Il euh, y a même tous les mardis, il euh, y a plusieurs membres en fait, qui se retrouvent pour échanger en regardant Colanta. <rire> donc, oh non euh... Et on n'est ouais, pas koh ouais, ça, donc... on,
1: on adore koh
2: <rire> Donc en fait, tous, tous les mardis, il y a un fil qui est créé et en fait, le soir, ils sont, euh, ils sont euh, une bonne dizaine en fait, à échanger sur ce qu'ils voient euh, sur en fait, un peu comme <rire> on le faisait déjà là, au moment de la diffusion d'Harry Potter. Il y, aussi, euh, il y a aussi le réseau de cheminées, alors ça, ça permet en fait, de, de partager un petit peu les découvertes, que ce soit des découvertes d'eux-mêmes, euh, que ce soit des découvertes d'objets... De, D'objets dérivés, que ce soit des chaînes YouTube, d'autres serveurs, serveurs Discord, même d'autres podcasts aussi. Et il y a alors la fameuse aussi euh, ménagerie magique que, que j'ai créée à la demande de Marina <rire> qui voulait absolument un Chanel pour échanger des photos de chats. Donc, euh, donc voilà, euh, la ménagerie magique est là en fait pour échanger sur tout ce qui est animaux. Euh, voilà, donc il y a beaucoup de photos de chats qui, qui, qui passent sur cette, euh, cette salle-là. Après, il y a effectivement donc sur Poudlard, on est resté un petit peu limite sur du basique. Il y a la grande salle pour échanger un petit peu sur tout. Euh, les tableaux qui est un canal qui fonctionne énormément parce que en fait, tout, tout le monde discute en, fait, en échangeant uniquement des gifs. En gros, la règle du salon, c'est si tu écris un message, le message il est supprimé. Il faut uniquement échanger par gif. Donc c'est assez fun. Euh, il y a le club des duels qui permet en fait de s'échanger des, des quiz. Euh, des quiz et d'autres jeux sur l'univers d'Harry Potter. Euh, le terrain de Quidditch qu'il a est plus axé, on va dire, axé sport. Il a pas mal marché au moment, de la, au moment des Jeux Olympiques. Et puis, il bah, y a les maisons. Voilà, chacun, ch chacun peut choisir sa maison. Et euh, donc, sur, le, sur la maison, il y a la salle commune. Et euh, pour chaque, euh, chaque salle commune, il y a en plus euh, un salon vocal pour échanger entre les gens de, de, de la maison. Voilà.
1: Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as créé un, un salon qui s'appelle les Trois Ballets. Où en fait, c'est un salon où euh, on peut échanger uniquement entre adultes, entre guillemets, euh, avoir des conversations plutôt, accès euh, whisky pur feu, bière au beurre et autres décadences euh, et poils d'adultes. <rire> et, et je trouve ça, je trouve ça, enfin c'est vraiment une très très bonne idée. Enfin comme tout est salon d'ailleurs.
2: Effectivement, parce qu'au final, euh, on a. Un... On a quand même un serveur qui est vraiment intergénérationnel. Hein. Il, y a des, il y a des personnes qui ont 12 ans, il y a des personnes qui, ont, qui approchent presque la quarantaine. Donc, très clairement, voilà, il, y a, il y a tellement une, une, large, une large différence d'âge entre, entre certains qu'effectivement, euh, certains adultes avaient tendance de temps en temps à sortir des blagues que je pouvais trouver limite un peu... À limite en fait euh, pour des pour des plus jeunes et je me suis dit qu'effectivement créer un, un canal qui s'appelle donc les trois balais euh, en pensant justement au film euh, où Ron et Hermione se font rejeter des trois balais euh, parce qu'on leur dit euh, « Cet établissement est interdit aux sorciers de premier cycle euh, ». Voilà, je me suis dit que ce serait l'endroit euh, idéal pour que les adultes puissent se lâcher effectivement euh, de temps en temps, euh, diffuser leur soirée. Bon, tant que ça reste, on va dire. Enfin euh, voilà, hein, ça reste quand même correct. <rire> que ce... Attention.
1: <rire> que ça ne soit pas censuré non plus.
2: <rire> voilà, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse être à l'aise un petit peu partout. Parce qu'en en fait, l'idée, c'est de ça qu'on s'est rendu compte. C'est que finalement, euh, Harry Potter, euh, voilà il y a une grande... Euh il y a un grand fandom, mais, euh, mais les gens, ils n'assument pas forcément tout le temps, parce que, voilà, euh, si, on, si on en parle à quelqu'un qui n'aime pas, ah ouais, c'est un truc de gamin, etc. Et là, on est content, justement, entre adultes, de pouvoir se retrouver et de discuter de quelque chose qu'on aime, et on sait que voilà on sait qu'on pourra en parler sans se faire sans se faire traiter de gamin, etc. Mmh. Et clairement, voilà, c'est pour ça que euh, que j'aime l'idée que, que ce serveur sera vraiment accessible à tous âges euh, pour que tout le monde se sente à l'aise euh, quel que soit le canal dans lequel il est.
1: Oui, en plus, ce qui est bien, c'est euh, se réunir autour d'Harry Potter, mais en fait, Harry Potter, ça peut être un canaliseur pour d'autres passions et, et se trouver d'autres points communs et je trouve ça super beau, en fait, pouvoir créer des, des amitiés autour d'Harry Potter. Et bien plus, puisque nous, on est l'exemple ça peut créer beaucoup plus que de l'amitié <rire>
0: en tout cas je pense que ça aura donné pas mal envie
2: à des gens qui connaîtraient pas le serveur Discord si ça vous donne pas
1: envie je sais pas ce qu'il vous faut
2: je tiens quand même à préciser que voilà effectivement il y a une modération, il y a une équipe de modérateurs donc à l'heure actuelle on est 7 ça va sûrement augmenter alors je vais les citer quand même comme ça ça leur fera plus plaisir il y a Adéoz, il y a Amandine il y a Adéoz, il y a Amandine, il y a Cessluna il y a Dylan, il y a Elodie, il y a Master Dragon il y a Maël qui vient de nous rejoindre euh, voilà, hein, ils sont là. En plus, euh, ils adorent vraiment le serveur. Ils, sont, eux, ils donnent aussi de leur personne pour justement, euh, pour justement faire que ça marche. Euh, par exemple, c'est Adéos, Amandine et Cesluna qui ont organisé la réunion des maraudeurs. Euh, voilà, ils, sont, euh, ils sont vachement investis. Ils ont des idées aussi. Et, euh, et très clairement, je trouve que voilà, euh, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment que le, le serveur ressemble à toute la communauté euh, de fréquence 934 et non pas à une seule personne. C'est pour ça que je me suis assez vite quand même euh, entouré de, de personnes qui me permettent d'évoluer et que chacun puisse donner ses idées et puis, euh, et puis faire grandir le serveur, en fait.
1: Bah, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Cédric. Et puis, merci, euh, merci à tous euh, les préfets de faire fonctionner euh, ce Discord
0: ouais c'est génial de voir que les, que les auditeurs en fait euh, par eux-mêmes en mmh. fait euh, créent des communautés comme ça et ça fait chaud cœur voilà c'est mmh. très gratifiant mmh. <rire> en tant que créateur de voir que que, que ça existe et donc évidemment on, on va mettre le, le lien en description c'est peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez euh, le lien est en description et puis on, on va le laisser parce qu'il y a une liste de liens généralement euh, en description de chacun de nos épisodes et puis on bah du coup on, à partir de maintenant on ajoutera euh, le serveur Discord voilà, donc bah, merci euh, Cédric euh, pour cette présentation du Discord. On avait une dernière question pour toi avant de commencer euh, ce chapitre du Prisonnier d'Azkaban. Pour, pour revenir dans, dans les questions un peu basiques, si tu devais choisir un livre, un film et un personnage d'Harry Potter, ce serait quoi tes choix
2: Alors les, le film, ce serait le 3. Euh, J'ai toujours été fasciné en fait, par Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Je trouve que c'est le, le plus beau. Euh, le mieux fait euh, techniquement enfin voilà, euh, j'ai toujours été fasciné par, euh, par euh, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, si c'était le livre je pense que ce serait euh, Harry Potter et l'Ordre du Phénix euh, okay. parce que l'air de rien je me suis rendu compte qu'effectivement c'était celui auquel il manquait pas mal de trucs euh, au niveau du film euh, que j'aurais trouvé important de connaître, important de savoir euh, voilà et si et le personnage oh, alors ça c'est plus compliqué le personnage <rire>
0: C'est quoi ta maison déjà, Cédric Je suis pas sûr de savoir. Euh,
2: je suis sur Gryffondor, mais euh, j'ai fait un test. Euh, mais j'ai fait le test, parce qu'en fait, sur notre choix il y a, y a un lien pour faire le test qui répertorie toutes les questions sur lesquelles on peut tomber euh, sur, euh, sur Wizarding World. Et, euh, et en fait, en faisant le test, on se rend compte que je suis 64% pouf souffle les serres d'aigle, <rire> euh, 58% je crois... Euh... Griffondor et je dois être à peine 56% Serpentard, en fait. Je suis vraiment dans <rire> ouais, la mouchoir de poche pour tout, donc... Euh...
0: Après, ce qui compte, c'est dans quelle maison tu te vois, puisque le choix ouais, prend en ouais. compte euh, ton avis.
2: C'est ça. C'est ce ouais, que je, je me dis me souvent suis... aux gens. J'ai quand même choisi Griffondor. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, donc, euh, voilà, je serais plus Griffondor. Après, au niveau des personnages, euh, le personnage que j'aime bien... Euh... Ah, c'est marrant, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas facile, hein. <rire> Mais au final, parce que moi je m'attache plus en fait, au niveau, à cause des films, euh, tu... je pense que ce serait Neuville. Euh, euh, Neuville parce qu'au final, euh, c'est celui qui évolue le plus. Et, euh, et puis, euh, bah voilà, on est peut-être encore un peu sur la projection. C'est vrai que je suis un gars assez, assez, assez intimidé. J'ai tendance à, être, à me sentir un peu maladroit, entre guillemets. Euh, et clairement, euh, Neuville, je trouve que c'est
0: celui qui devient le plus badass sur la fin. Donc... Donc voilà, je pense que ce serait Neville. C'est un personnage qui, bah, en fait, il fait partie du deuxième trio, quoi, quelque part. Et, et en même temps, J.K. Rowling a ce talent, en fait, de vraiment développer les personnages secondaires. Et Neville a une place vraiment importante, je pense, dans, dans, la, dans la saga Harry Potter. Il est cette espèce de double de Harry et euh, qui a une évolution extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Et... Je pense que ouais, il est il est quand même vachement
2: attachant en fait. Et puis dès, dès le début, euh, donc tu vois par exemple, ouais c'est vrai que comme je me rattache beaucoup plus au film, euh, rien que revoir la scène par exemple, du « Rappel tout euh, où euh, il dit ah ouais, j'arrive pas à me rappeler quoi. Et en fait, je trouve que c'est enfin rien que là, on le trouve super attachant en fait. Mmh, ouais. euh, le gamin, on se dit le pauvre, il est complètement dépassé et tout. Mais euh, et voilà, effectivement, quand on voit après, par contre, la scène où euh, où il, tape, euh, là, où il se tape le sprint là, dans le, sur le pont euh, lors Mais... de la bataille de Poudlard. On se dit quand même, effectivement, il est loin, le, le petit gamin avec son rappel tout qui n'arrivait pas à grimper sur un balai. Quoi.
0: Et puis il tue un Orcrux hein, quand même, mmh. il détruit un Orcrux. Ouais, voilà, en plus. C'est ouais. ça. <rire>
1: ok. Bon, ça y est, tu as survécu à notre interrogatoire. Est-ce que tu es prêt à continuer l'enregistrement C'est bon, tu restes oui. avec nous
2: interrogatoire. <rire> Je suis prêt. <rire>
1: C'est vrai, le pauvre, on l'a pas mal interrogé. Il a fait toute une présentation sur le Discord et tout. Ah, c'est super intéressant. Sacré travail. Super intéressant. Sacré travail. Bon, allez, c'est reparti. On se plonge dans l'histoire C'est parti. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait quitté les élèves de Poudlard et notre trio après leur cours sur les épouvantards. Et justement, le cours sur les épouvantards a hissé Lupin au rang des professeurs préférés des élèves, et ce, malgré les efforts de Drago pour le descendre. L'étude des chapeaux rouges, des capas, c'était bien trop passionnant pour les élèves pour s'arrêter sur l'allure débraillée du professeur. Mais le cours sur les épouvantards a eu l'effet de rendre, et oui c'est possible, encore plus hargneux Rogue. Parce que, évidemment, vous en doutez, toute l'école a parlé de l'épouvantard de Neuville qui avait pris l'apparence de Rogue affublé des vêtements de la grand-mère de Neuville. Et bizarrement, ça, Rogue, il n'a pas apprécié la blague. <rire> vous, ça vous aurait fait rire ou pas
2: D'être à la place de Rogue
1: <rire> Non, pas à la place de Rogue, mais apprendre qu'un camarade ou un pote a vu l'épouvantard se transformer dans votre physique et affubler, par exemple, des vêtements de grand-mère ou de choses comme ça.
0: Je pense que la première chose que je me dirais, c'est pourquoi je fais autant peur à cette personne.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est
0: la question que devrait se poser Rogue. C'est-à-dire qu'avant de prendre la mouche parce que tout le monde s'est moqué de lui quand l'épouvantaire s'est transformé, c'est peut-être de se poser la question d'abord pourquoi je suis l'épouvantaire d'un élève. C'est pas normal, quoi. Ouais,
1: en plus, parce que c'est pas genre, euh, oui, il craint ce professeur. Non, c'est qu'il a une peur profonde. De ce professeur. Ouais. Donc, euh... Donc
2: euh... Ouais. au final, moi, c'est plus ça, en fait, ce qui m'étonne qui, qui, qui sur, sur Rock, c'est le fait qu'il soit vexé, justement, d'avoir été vu euh, en tenue de, de, de la grand-mère de Neuville, alors qu'au final, connaissant le personnage, il devrait être fier, justement, d'être l'épouvantard d'un <rire> élève. Euh, c'est
0: ça. Et j'avais juste une remarque sur, euh, au tout début du chapitre sur, euh, oh, sur Malf.
1: J'ai une blague en tête. Vas-y. Ah, C'est un, un peu une blague de boomer en même temps aussi, mais heureusement qu'il n'y avait pas de poster de Clara Morgan dans, dans sa chambre de ville, parce que Rock, il serait sorti en petite tenue et tout.
0: Clara Morgan, tu sors au calme Clara Morgan. En plus,
1: Clara Morgan, ça date d'il y a, je sais pas, 20 ans. Ouais. Les plus jeunes, ça se trouve, ils ne connaissent même pas.
2: Ils il la connaissent en tant que présentatrice télé, ça va. Ah oui.
1: Bon, ça va. Ça va, alors, elle est présentatrice ça, ça télé. Rend la
2: blague, ça rend la blague tout publique. Et une euh...
1: chanteuse aussi, je crois. Ah oui, mais chanteuse il y a longtemps aussi. Enfin voilà, ça y est, j'ai fait ma blague euh, limite. Ça y est, c'est bon, Et je y peux un... m'endormir. Il y
0: a un truc qui m'a fait un peu tiquer dans, au tout début du chapitre, quand Drago euh, Malfoy il se moque des vêtements de Lupin, il le compare à, à leur euh, elfe de maison. Et là, je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'ils ont perdu leur elfe de maison euh, l'année précédente.
1: Ils ont, ont peut-être eu un autre.
0: Bah, je sais, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il fait allusion à Dobby ou est-ce qu'ils ils ont remplacé déjà Dobby par bah, un autre aile de parce maison Parce que je
1: ne vois pas la famille Malfoy se débrouiller sans aile de maison. Ouais. T'imagines Narcissa faire la vaisselle
0: Ouais.
2: Ça se trouve, oui, ça se trouve, ils en avaient plusieurs. Et puis, je crois qu'en plus, il parle de, il dit même notre vieille elfe
0: de maison. Ouais, c'est pour ça qu'il dit notre vieille. Mais alors, est-ce qu'il fait allusion à Dobby ou est-ce qu'il il fait allusion ah oui, à vieille, un autre vieille, elfe dans le qui sera vieux, euh, ancien Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. C est, c est, enfin, je, je 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 sais pas non plus. En fait, c'est difficile de le savoir, mais voilà, c'est juste un petit détail, quoi.
1: Bon, en tout cas, c'est pas trop quand même pour les élèves d'avoir un cours qui remonte un peu le niveau entre l'ambiance oppressant des cours de divination et les cours de soins créatures et magiques qui sont vite devenus ennuyants depuis « l'incident ». Mais surtout, pour remonter le moral de larry il y avait la reprise du Quidditch. Et cette année, c'est une année particulière pour le capitaine de l'équipe, Olivier Dubois, parce que c'est sa dernière année à Poudlard, et le pauvre, il veut absolument gagner la coupe avant son départ et donc du coup, euh, vu qu'il veut absolument gagner la coupe, il impose à son équipe trois nuits par semaine. Pardon, non tu comprends ça. Trois entraînements en soirée par semaine. Et malgré le temps en prévision, Harry il est super motivé parce qu'il va ramener la coupe à la maison.
0: <rire> il faut ramener la coupe à la maison, à la maison Gryffondor. Mais il, fait, il me fait mal au cœur à ce moment-là un peu Olivier. Ah ouais, pouvoir.
1: il me fait trop de la peine quand j'ai relu... Je, je vais euh, vous ouais.
2: dire exactement la ouais, même ouais. chose en fait. Euh, je trouve, parce qu'effectivement j'ai relu ce passage là aussi. Et c'est vrai qu'on se dit, ouais, il a quand même pas eu de bol le mm. pauvre, il est vachement motivé et tout. Et, euh,
0: et c'est vrai que même pour lui en fait on a envie qu'il la gagne la coupe Mais cette année. Ça. Quoi. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, ils, ils la gagneront pas parce qu'avec les détraqueurs ils perdent le match. Ouais, non ouais. Donc je pense qu'il bah, ne gagne pas la Coupe de Koudic dans le 3 non plus. Donc Ça, ça voudrait dire qu'Olivier qu Dubois ne la gagne jamais en 7 ans. C'est dommage.
2: Ah, il me semblait que si. Il la gagne oh, bah, quand je... même ou pas Je ne sais, bah, sais plus. Parce que bah, le, bah,
0: le match contre Pouf Souffle, il est perdu hein, euh, du fait que Harry s'évanouisse.
2: Bah, je ne sais pas. Vous nous le direz dans 14 épisodes.
1: Rires <rire> Mais en plus, c'est trop frustrant pour lui parce que justement, Harry, c'est un super attrapeur, il est hyper talentueux. Mais Harry, en même temps, c'est un. Comment dire Il a la guigne. Donc, du coup, à chaque fois, il attire la guigne sur le match et, et il perd en fait. Et, et c'est ça qui doit être super frustrant pour, euh, pour Dubois. Et justement, à un moment, il appuie, euh, je sais plus, Harry qui a tombé de son balai ou quelque chose comme ça. Il fait Bon, bah, je veux pas te vexer, Harry, mais bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, euh, ouais, c'est super frustrant pour. Euh, Olivier Dubois, tu vérifies Ouais,
0: attendez, euh, je check. Ah oui, non, c'est bien Gryffondor qui la gagne. Okay. Dans le 3 Ouais.
2: ouais mais il me semblait ouais, que, sur la dernière, euh, que sur sa dernière année, en fait, euh, justement, euh, c'était à partir de là qu'il a gagné. Et je me demande même si toutes les prochaines, en fait, bah, quoique le, le prochain, il n'y en aura pas avec la coupe de feu. Mais euh, il me semble qu'il gagne
0: après euh, oui, à chaque fois quasiment. Oui, oui. Ah oui. C'est dans le chapitre la rancune de Rogue qu'on apprend que. Dans le troisième, il ouais, gagne.
1: Ouais. Dans le quatrième, c'est non tenu à cause du tournoi des sorciers. Et après, c'est Gryffondor tout le temps.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ok, d'accord. Ouais, ouais euh, d'accord. Bon bah, il la gagne, très bien pour Olivier Dubois quoi. <rire> ouais.
1: Et justement, après une de ces soirées d'entraînement glacial, la salle commune est parcourue d'une agitation particulière. Et il y a de quoi puisque c'est le premier week-end à Ollard. Mais notre pauvre Harry ne partage pas l'engouement de ses camarades puisqu'il n'a toujours pas l'autorisation signée pour aller à cette sortie. Hermione, elle, elle essaye de lui remonter un peu le moral en lui disant qu'il qu ne s'inquiète pas, Sirius Black va bientôt être rattrapé et qu'il pourra aller après euh, Ollard quand tout ce drame sera terminé. Mais c'est sans compter Ron qui lui dit que s'il ne tente pas quelque chose auprès de Magonagal, il n'est pas prêt de voir Préolard. Hermione, elle allait un peu rager, mais bon, elle a interrompu dans son indignation par Patanron, qui vient lui mâcher une grosse araignée sur les genoux. Tout maître de chat, tout parent de chat connaît ce moment où il mâche une grosse mouche ou une araignée devant nous.
0: Après, une araignée, c'est quand même pas souvent. Non euh, que...
1: Si ils en mangent, ils ouais. mangent tous les chats. Ouais,
0: mais au point de la recracher.
1: Ouais, euh. elle devait être particulièrement grosse. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, c'est Poudlard, hein.
0: ça se trouve, ils ont des, <rire> des, des bigs araignées. Les voilà. Poudlard. Les petites aragogues. Ouais.
1: Ah ouais, les bébés aragogues. Et pas tant rond, tout en mâchant euh, sa grosse araignée, il est quand même attentif à son environnement. Parce que Ron, il est super méfiant parce qu'il dit à Amion euh, qu'elle doit surveiller son chat parce que Croutard dort dans son sac. Et justement, quand Ron en parle, le chat bondit en avant sur le sac de Ron. Alors Croutard, lui, il réussit à s'échapper, mais le chat le poursuit, ça fait tout un bazar dans la salle commune. Heureusement, enfin heureusement ou pas... T'imagines le chat aurait réussi à manger <rire> le rat Il plus
0: Moralement, quand tu connais l'histoire, c'est bizarre.
1: <rire> Hermione réussit à le stopper dans sa course poursuite. Ron, furieux, est persuadé que Pateron a compris qu'il parlait de la cachette de Croutard. Et je pense qu'il a raison, Pateron comprend.
0: Oui, parce qu'on parce qu apprendra plus tard que que Patanron n'est euh, pas un chat flairer. normal. Oui. Je, je crois que c'est un mi-flaireur. Je crois pas qu'il est 100% flaireur. Oui. Oui. Et surtout, bah, en fait, il est malin euh, comme, comme animal. Il va, il va se, se, se lier d'amitié avec Sirius ou sa forme de chien. Et, et il comprend très vite qu'il y a quelque chose de très louche avec Croutard.
1: Bah c'est ça, parce que, parce que Ron, il, il ressent que en fait, Patanron, il en veut particulièrement à, à Croutard. Et Croutard, il en devient malade, il a maigri. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Ce n'est mmh. pas euh, de l'anthropomorphisme. Bon, dans la vraie vie, oui, mais dans le monde d'Harry Potter, non. Mmh. C'est vraiment, en fait, euh, le rat qui est en réalité... Euh, je spoil.
0: Non, il bah, n'y a pas de spoil, mais oui. Oui, ouais, non, mais c'est ça.
1: Qui est en réalité Peter Pottigreux qui s'en rend malade parce qu'en fait, il y a le chat qui veut le tuer.
0: C'est complètement ça.
1: C est, c est, quand on réfléchit, quand on sait la... À chaque fois, j'imaginais, en fait, à la relecture du chapitre, Peter Petit Gros s'échapper là, comme ça, putain, je vais me faire bouffer par un chat, je vais me faire bouffer par un chat.
2: Alors, en fait, moi, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Alors, c'est peut-être pas trop le moment de, de le dire par rapport à là où vous en êtes dans le bouquin. Mais moi, j'avais toujours compris que sous la forme euh, sur ce, sous sa forme animale, un animagus, en fait, euh, vraiment vivait comme, comme l'animal, en fait. Il perdait un petit peu l'instinct qu'il a en humain. Et, euh, et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre en fait. Le fait, par exemple, que euh, le chat et Sirius puissent échanger, puisqu'au final, Sirius sous sa forme de chien, logiquement, il reste un chien quoi. Mmh. Tu vois ce que bah, je veux dire Après,
3: ils
1: doivent quand même avoir une conscience parce qu'ils doivent avoir conscience qu'ils veulent à nouveau se transformer. Bah... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas tout à fait. Bah, ils ont forcément encore leur conscience humaine, puisqu'à un moment donné, ils se disent Je vais me transformer en humain. Vous voyez ce que je veux dire
0: oui, oui. Non, ouais, oui en Vous voyez, il
1: n'y a je... pas un rat un rat qui va se dire, un vrai rat va se dire, ah bah je vais essayer de me transformer en humain. J'ai passé que... <rire> clair
0: ou pas. En fait, je pense que le... dans le cas de Peter Pettigrew, c'est quand même assez particulier parce que lui, il... ça fait des années et des années qu'il est sous sa forme de rat. Et c'est pour ça qu'évidemment, ça joue sur son humanité, en fait, de rester un rat H24 pendant... De temps en fait, ça c'est évident. Après, dans le cas de Sirius, bah lui, même s'il était à, à Ascaban, et que je pense que Ascaban te, te déshumanise aussi d'une autre façon, mais euh, lui se transformait beaucoup plus en humain. Après, comment Patanron et Sirius sous sa forme de chien communiquer Là, je sais pas exactement, mais je pense que du fait que euh, Sirius, bah c'est un animagus, c'est à dire que c'est un sorcier derrière l'animal, et que à la fois rond c'est un mi-flaireur très malin de surcroît, je pense que l'un dans l'autre, en fait, ils arrivent à communiquer. Alors après, exactement comment, je sais pas trop, mais euh, ils parviennent à, à en tout cas, à avoir un lien.
1: J'ai pensé à un truc horrible. Imaginons, je pensais à ça tout à l'heure, imaginons que rond arrive à attraper Croutard.
0: C'est fou. <rire> c'est fou, c'est dingue. Qu
1: et qu'il commence à le croquer. Ouais. Ah Est-ce que du coup... Peter Petit Gros peut se transformer en, en humain, je pense, oui. Oui, Donc, il oui, peut Il peut sauver en fait. C'est plus que... de chances de
0: survivre en tant que sorcier que je oui. pense que
1: tant c'est quasiment impossible qu'il arrive à manger euh, Peter Petit Gros, bah, sauf
0: s'il le prend vraiment par surprise, quoi.
1: Bah, non, parce que même par surprise, tu dis ah, j'ai mal et tu te transformes en humain.
0: Je sais pas, ça dépend de tes réflexes de sorcier. Hein. Je, je pense que tu peux mourir sous ta forme d'animagus hein. pour ouais, ouais, non, je, je pense. Hein.
1: Après, vu comment les chats adorent torturer leur proie, <rire> <rire> il a le temps de réagir quand même. Mais
0: moi, ce que imagine, Patanron tue Croutard. Je veux dire, la suite, il euh, n'y a plus de suite. enfin bah, <rire> Alors, je pense, je, je, je pense que Voldemort aurait trouvé de toute façon un autre moyen de revenir, même sans euh, Peter ouais, Petit mais Gros. Mais il n'aurait
1: jamais eu la vérité sur Sirius.
0: Il y aurait certainement pas eu la... Le... Non, en tout cas, pas comme ça se passe. Enfin, ça, tout aurait été très, très retardé, quoi. Le gars, ça fait 11 ans qu'il pro... qu se promène en rail, et puis hop, il est tué par une
2: tapette. <rire> ouais. <rire> La fanfiction.
0: Euh...
1: Oh merde! <rire> <rire> Je me suis fait avoir par le bout de fromage.
0: <rire> pas mal.
1: Ah ouais? Ah non mais j'avais, tu vois, j'avais pas, j'avais pensé au à Patron, mais j'avais jamais pensé au piège à hein. rat. Mais non mais attends c'est trop facile de mourir pour un rat. Genre la mort au rat et tout. Euh...
0: C'est pas le meilleur animal. Après, on choisit pas son animal. Donc Après, euh...
1: bon, c'est peut-être l'animal de compagnie d'Auron, de donc chez les Weasley, ouais. il doit pas y avoir de la mort au rat, je pense. Hein. Après, tu peux te faire manger par des, des oiseaux, enfin...
0: Quitte à choisir. Parce si on pouvait prédatrice. choisir, je choisirais pas ouais. un rat. Et peut-être que Peter Pettigrew lui-même n'aurait pas choisi un rat, mais... Bon, on le sait, l'animal s'impose ouais, aux sorciers. Là, ouais. Je
1: sais pas comment tu le prends quand tu, <rire> quand tu te rends compte que ton animal, c'est un rat. Un rat.
0: Je pense que ça, ça dit beaucoup de choses de petit gros.
1: Genre t'es une punaise. <rire> Ton le tauchemar. gars, au
2: moment où il se regarde dans le miroir, <rire> euh, je, je, me re, je me rechange plus.
0: <rire> bah Rita Skitter est bien un cafard. Mm. C'est ça.
1: Ouais. Le lendemain, en route pour le corps de Métamorphose, Harry a un de ces fameux moments Harry, où il se demande comment il va bien pouvoir convaincre McGonagall de signer son autorisation de sortie pour Préolard. Mais ses pensées sont interrompues par les pleurs de Lavindebrune. La pauvre a reçu une lettre de ses parents qui lui annonce que son lapin a été mangé par un renard. Alors toute la classe est choquée et se rapproche autour de Braun et se demande bien pourquoi elle est si apeurée que ça. Et en fait, elle rappelle à tout le monde que le professeur Trilonnet lui a dit que ce qu'elle redoutait tant se produira le vendredi 16 octobre. Oh, mal Oh, elle a prédit l'avenir alors tout le monde est choqué évidemment mais bon, sans compter Hermione notre petite sceptique préférée qui lui rappelle euh, oui, bah ton lapin en fait euh, c'est un bébé lapin, donc euh, pourquoi t'avais peur qu'il meure, pourquoi tu, tu dis euh, que tu le redoutais alors que tu le redoutais pas du tout et puis en plus euh, c'est la lettre qui arrive aujourd'hui, c'est pas la mort de ton lapin, donc euh, bon arrête un peu euh, ton délire moi, je vois un peu comme ça, Hermione sur le moment.
0: Bah, c'est vrai qu'après, tu te calmes. Il y a le fond et la forme. Tu te vrai. calmes. Sur le fond, elle a tellement raison. Elle est oui. tellement intelligente. Après, sur la forme, euh, tu laisses là... pleurer, tu laisses <rire> pleurer
1: son animal et c'est tout, quoi. Tu tu tiens ta langue pendant 5 minutes parce que évidemment, ce move ne remonte pas la cote de popularité d'Hermione auprès des autres et surtout de Ron parce que von Brown, elle ajoute à Ron. Oui, de bah, toute façon, Hermione, elle se fiche bien des animaux des autres. Hein.
0: Enfin c'est Ron je crois qui dit ça non
1: Non c'est Lavande Ron. Non
0: c'est Ron c'est Ron qui dit euh, bah, bon de, 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 bah oui parce que c'est lui qui sait pour Koutar donc en fait il dit à Lavande... Oui mais
1: tout le monde sait que... Bah tiens tu as le livre vers toi tout ouais. le monde sait que... Je crois il
2: que, me Ron. Semble que quand je l'ai entendu tout à l'heure il me semble que c'est Ron qui, lui dit, ah ouais euh, qui le dit à Lavande justement parce que, euh, oh parce que Hermione le, lui flingue un peu le moral en fait.
1: Bon bah du coup c'est ouais,
0: ouais ouais c'est ça et, et, <rire> euh, il lui dit euh, bah, de toute façon elle s'en fiche des animaux des autres. Voilà.
1: C'est vrai que pour le coup, elle a peut-être un peu son cœur sur le moment. Euh, et puis, euh, plus un peu dommage, parce qu'il faut laisser croire un peu les gens à, à, à ce qu'ils veulent. Enfin, si tu trouves que la voyance elle est un ridicule, bah, c'est ton avis. Mais, mais là, pour le coup, je trouve ça un peu limite de la part de
0: Bah Après, elle vient. C'est important ce qu'elle fait quand même. Alors, elle le fait mal. Mais oui, elle, elle fait... le
1: fait mal. Tu le fais après coup, pour euh, remonter le moral. Euh de la personne. Oui,
0: mais elle fait exactement, quelque part, ce qu'a ce que, ce qu fait Magonagal euh, pour Harry. C'est-à-dire qu'elle oui. raconte, mais c'est bullshit, en fait, Trilonné. Oui, mais enfin, il y a une euh, façon de le faire. Oui. Oui, oui, il y a une façon de le faire. Mais après, c'est des enfants de, de 13 ans, quoi. Donc, c'est sûr que... Euh, après, en
1: Hermione, vois très bien faire ça en tant qu'adulte. <rire> il y a bien des, ouais, des ouais. adultes qui font ça. Ouais. Euh...
0: En fait, Hermione, Moldu, euh,
2: Hermione, si elle était juste moldue, en fait, c'est oui. celui qui va te balancer comment quelqu'un fait ses tours de magie, en fait. Oui, ouais, c'est euh, ça. Elle va te flinguer, elle va te des super effets et puis. Euh... Ouais, bah personne... non, hein, ah ouais, t'as vu ça
1: Ah tu crois ça Non mais en fait, je t'explique comment ça se passe. C'est pas du tout magique. Hein.
0: Mais c'est ça, c'est que Hermione, son défaut, c'est qu'elle sait pas très bien communiquer et qu'elle passe souvent pour la je sais tout prétentieuse et, et parfois agressive mais en vérité aussi c'est son grand point fort et notamment parce qu'elle vient d'une famille de moldus mmh. et qu'elle a ce recul là en fait c'est à dire qu'elle est pas comme elle a pas baigné dans le monde de la magie un peu comme Harry et qu'elle a ses, cette, cette force de réflexion à chaque fois sur, sur tout ce qui l'entoure et ben, bah, elle voit très vite que Triloné, les prédictions mais euh, mais après, comme ça la ça ça, voyance, ça, pas.
1: ça va au delà du monde de la magie puisque la voyance c'est ce qu'on trouve euh, mmh. de, aussi dans notre monde en fait mmh les médiums et tout ça, on a quand même un peu de magie, entre guillemets, dans notre monde aussi. Mmh. Ça existe après. Bah clairement, même... Euh,
0: je vois pas Hermione intéressée par l'horoscope, euh, même avant qu'elle apprenne qu'elle est, oui, bah qu oui. est sorcière, mmh. tu vois ce que
1: je veux dire Très cartésienne. Elle,
0: je pense qu'elle est, voilà, est très cartésienne, ouais. Et c'est une cartésienne sorcière, hein. c'est incroyable.
1: <rire> Moi, j'aimerais bien tenter la voyance un jour. Je sais pas, je lance ça comme ça. Ouais, T'avais déjà sujet.
0: raconté l'anecdote la, de, de l'horoscope dans... Ah bon oui Mais, tu... mais c'est pas de
1: la voyance, l'horoscope ah, okay. Moi, je ouais. te parle vraiment d'une vraie voyante, tu vois, qui va te tirer les cartes ou autre chose.
0: Ok. À qui tu vas,
2: qui tu vas mettre une claque pour savoir si elle ouais. l'a vu venir, en fait.
1: Mais <rire> <rire> le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour gâcher mon argent pour une soi-disant voyante, parce que la plupart, je pense, sont des charlatans, entre guillemets. Désolée si j'en sais un pavé dans la mare. Mais, mais, <rire> mais tant qu'on n'a qu pas tenté
0: l'expérience, on ne sait mais, pas.
1: Ouais, mais 60 balles, euh, les 30 ah. minutes, euh, l'expérience, ah. elle est quand même chère. <rire> enfin bref, voilà, c'était mon coup de gueule envers les voyants. S'il vous plaît, envoyez-moi une réduction, un code promo, que je Si on a un voyant,
0: auditeur, qui veut faire une séance gratuite à Marina...
1: Euh. Par contre, que des <rire> bonnes nouvelles, hein. pas de mauvaises nouvelles, nouvelles <rire> je, je suis très susceptible. <rire> bon, alors assez parlé euh, de voyance. <rire> alors... Magonagal arrive et dispense son cours de métamorphose, comme d'habitude. À la fin, elle rappelle aux élèves qu'ils doivent lui donner leur autorisation de sortie pour pré avant Halloween. Bon allez, c'est le bon moment pour Harry de se lancer pour demander qu'elle signe son autorisation. Mais dommage pour le pauvre Harry, Magonagal, elle reste butée sur le fait que seul un responsable ou un parent peut euh, signer le formulaire pour l'autoriser à aller à, à pré -aulard. Bon, bah, il ne reste plus qu'à écouter ses amis parler de leur future sortie à Préolard en serrant les dents. Mais bon, pourtant, Harry, il a de la chance, il est entouré euh, d'amis, et, et la plupart de ses camarades essayent de le consoler, mais <rire> sans succès. Le pire, c'est quand même Percy, qui en essayant de lui remonter le moral, lui a encore plus baissé le moral. Il dit que, bon, Préolard n'est pas, <rire> pas si top que ça, enfin, oui, ok il y a la boutique de confiserie qui est sympa. Et puis il y a quand même Zonko, de la boutique de farce à trappe, mais elle est quand même hyper dangereuse. « Ah ouais, mais quand même, il y a la cabane hurlante qui vaut quand même la peine d'être vue. Oui,
0: »« Il fait toute la liste. <rire> »«
1: Des trucs sympas à faire, et donc Harry n'a plus qu'à pleurer des larmes de sel.
0: <rire> » C'est très euh, triste ce moment, parce que on n'est pas dans la tête de Ma évidemment, on est sur le point de vue de Harry, mais je, je suis persuadé que c'est un déchirement pour Ma bah oui. parce qu'on le sait, elle est très stricte sur les règles, et en même temps, elle a un grand cœur, et je pense que là, ça lui fait beaucoup de peine d'appliquer mmh. la règle pour Harry, parce que parce qu'elle elle sait pourquoi il n'a pas eu son autorisation. Quoi. Elle connaît, elle connaît, elle, elle sait tout. Et ça doit être un déchirement pour elle. Un gros dilemme.
1: Parce que tu penses que sans l'histoire de Sirius Black, elle lui aurait signé son autorisation
2: Ils le font les années qui suivent. Hein, et pourtant, euh, Sirius Black n'est pas réhabilité, j'ai envie de dire. Donc, euh, il peut pas, euh, Sirius Black, il ne peut pas signer une autorisation pour Harry
0: Potter à la suite. Et
1: bah pourtant, si il, il peut y signe. aller. Hein.
0: Alors, si, il l'a signé.
1: C'est ça qui est bizarre. Il n'est pas réhabilité. Mais il la signe quand même l'année suivante.
0: Ouais, je pense que Dumbledore l'accepte. Mmh. Mais, euh... <rire> mais oui, il lui signe son autorisation. C'est ça que j'ai
1: toujours trouvé ça bizarre. Le mec fait Allez, tiens, je t'ai signé ton autorisation. Bon. Après, c'est peut-être magique. Tu es soi-disant hein. tueur en série, en cavale. Mais tiens, c'est valable. <rire> ouais, mais ça
0: se trouve, les signatures, tu sais, il y a, a peut-être un contrat magique qui se crée. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, ça se trouve, si toi tu signes à la place de... Si tu, si tu imites la, une signature, hein, je crois que c'est Simus qui le propose d'ailleurs dans le chapitre de le faire, mmh. et euh, bah, peut-être que ça marche pas dans le monde des sorciers. Peut-être que, peut que comme Sirius est vraiment son parrain légitime, peut-être que bah, quand il signe le papier, euh, c'est une signature légitime parce que, je sais pas, il y a peut-être un contrat magique qui mmh. se crée. Euh...
1: On saura jamais pour la faute signature parce que Harry euh, fais bah non, mais bah en fait c'est mort parce que McGonagall, elle sait déjà que... Que mon autorisation n'a pas été signée, donc euh,
0: mmh, ouais, ouais. c'est dead. <rire> c'était un risque à prendre. C'est le jour d'Halloween, et au moment du petit déjeuner, Harry euh, a évidemment le moral dans les chaussettes, si bien que Hermione et Ron ont même mis fin à leur dispute pour essayer de lui remonter le moral. Ça, c'est des vrais potes. <rire> Harry les accompagne jusqu'à la sortie de Poudlard, où Drago vient le narguer comme si c'était déjà pas euh, suffisant. Toujours faire confiance quand même à Malfoy pour... Euh, Rajouter enfoncer une... le couteau dans la plaie. Ouais.
1: Rajouter du sel.
3: <rire> c'est ça.
0: Après que Ron et Hermione soient partis, Harry remonte dans sa salle commune, rempli de première et deuxième année, mais aussi d'élèves plus anciens qui se sont lassés de pré avec le temps. Et là, je me suis dit, euh, ouais, je peux comprendre qu'ils se lassent, mais en même temps, ça doit quand même faire du bien de sortir d'une école où t'es enfermé H24, mmh. même, même si c'est Poudlard, en fait, même si c'est une super école. Moi, je crois que je me lasserais pas de pré Je sais pas vous, mais...
1: Après, c'est comme un peu un pensionnat et un internat. Oui. Enfin, l'internat, tu rentres les week-ends, mais il y a des pensionnats où je crois que tu ne rentres pas avant les vacances.
0: Bah là, clairement, c'est un pensionnat mmh. où tu es là tout le temps. Mmh. Je veux dire, tu passes tes week-ends à l'école. Bah, tu vois, les rares occasions où on te propose de sortir et d'être un peu libre et de voir autre chose que Poudlard, je pense que je le ferai, moi.
2: Au final, chez eux, je crois qu'il n'y a, a que deux périodes vraiment où ils quittent l'école. C'est les, les vacances de Noël et les vacances de Pâques, en fait. Ouais. Après, euh, sinon, enfin, là, tu vois, euh, octobre, nous, de notre côté, euh, ce, serait, ce serait la Toussaint. Bah, eux, ils sont quand même euh, ils sont bloqués à l'école. Donc, effectivement, à chaque fois, ils y sont pour trois mois euh, minimum. Mmh. Donc, clairement, effectivement, euh, ouais, c'est compliqué d'imaginer qu'ils peuvent, qu peuvent se lasser, en fait.
1: Puis après, il n'y a que pré comme sortie. Ils n'ont pas moyen de trouver une autre sortie... Euh... Ils sont pas très imaginatifs, quand même. Tu vois, par exemple, je sais pas, ils pourraient faire une excursion à Bâton ou des choses comme ça. C'est
0: vrai qu'il n'y a pas de sortie scolaire à Poulou.
1: Ouais, des sorties scolaires, quoi.
0: Après, ils accueillent le trophée des trois sorciers. Oui,
1: mais ça faisait très très longtemps oui, oui. Ils ne l'avaient pas vrai. fait. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres choses du monde sorcier à, à visiter. Puis ne serait-ce que par exemple, en fac de droit, tu, tu, tu vas bien voir l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'y a pas une sortie scolaire au ministère de la Magie
0: Ça existe peut-être et, et on ne sait pas.
1: Ouais, elle n'en a pas parlé.
0: Et par exemple, euh, ouais, en cours de défense contre les forces du mal, bon, d'être entre quatre murs d'une salle de classe, pourquoi pas Mais ça serait bien aussi des exercices pratiques, genre euh, tu fais transplaner... Enfin, transplaner. Oui, au bout d'un moment, tu peux faire transplaner tes élèves, un exercice pratique. Je... Ouais, Sortir de l'école, ça... ça pourrait se justifier quand même dans pas mal de cours et, et pas que pour les loisirs. J'avais une petite question pour vous, parce que quand Harry rentre dans la salle commune, le mot de passe pour rentrer, c'est Fortuna Major. Et je voulais savoir si vous saviez d'où ça venait, ce terme de Fortuna Major. Qu'est-ce que ça signifie D'où ça vient
1: Est-ce que c'est en rapport avec l'argent
0: ça n'a pas de... Non, ça ne veut pas dire fortune dans le sens argent. Chance. Oui, alors c'est du latin. Euh, j'ai ouais, pas, ouais. <rire> pas fait latin. T'as <rire> fait du latin Non, j'ai pas fait latin. Donc, fortuna, ah c'est la, la fortune. Et la fortune, son sens, c'est pas seulement... L'argent, la euh, c'est aussi la chance. Voilà. Et fortuna majeure, ça veut dire, bah, tout simplement, la chance majeure. Et est-ce que vous savez euh, d'où ça vient Non. Non du tout. Alors on parlait de divination tout à l'heure et ben c'est marrant parce que en fait la fortune majeure la fortuna majeure c'est une figure de la géomancie je sais ouais. pas si vous savez ce que c'est mais <rire> c'est une méthode de divination où en fait on utilise une surface avec des points et euh, sur cette surface on lance des cailloux pour former euh, des figures et en fonction de là où s'arrêtent les, les cailloux en fait ça, ça, ça forme des figures et en fait ça existe bien... vraiment Ah oui ça oui. existe, hein, c'est une forme de divination officielle qui s'appelle la géomancie et en fait, euh, quand tu lances les cailloux par rapport aux lignes qui sont sur ta surface, tu, ça peut former 16 figures. Et euh, chaque figure euh, symbolise quelque chose, quoi. Et donc, du coup, il y a 16 figures reconnues. Elles ont toutes des noms latins, et euh, dont Fortuna Major. Et Fortuna Major, c'est une des, euh, des meilleures figures que, sur laquelle tu peux tomber, parce que c'est un symbole de, de grande chance. Voilà. Et il euh, y a un autre mot de passe connu dans Harry Potter qui est aussi une figure de géomancie, une des 16 figures de géomancie. Laquelle, à votre avis
1: Il y a une figure connue.
0: Il y a une autre figure que Fortuna Major qui, à un moment de la saga, est aussi un mot de passe pour entrer dans la salle commune de Gryffondor. Ah. Le seul mot de passe que je me souvienne, moi, c'est Caput
2: Dracoli, Ouais, Moi
1: pas. aussi. Eh ben, bravo, Cédric
0: <rire> C'est marrant parce qu'on s'en souvient. Ouais. Hein, c'est ça... <rire> ça...
1: surtout comme Percy le dit. Caput Draconis! Oui, euh... sur le <rire> film, ouais, c'est
0: vrai. Et ben effectivement, Caput Draconis, c'est une deuxième figure de la géomancie. Elle a été piochée un peu dans la géomancie, comme on le dit souvent. Rowling, bon, elle crée des choses, mais elle recycle aussi beaucoup. Et Caput Draconis, est-ce que vous avez une idée de. en latin, ce que ça signifie?
1: Le dragon qui est fatigué, il est Caput. Non! <rire> non.
0: Par contre, Draconis, ça veut bien dire dragon, ça c'est vrai. <rire> non, Caput, c'est la tête. Ah. Donc en fait ça veut dire la tête du dragon Et, euh, et en géomancie C'est un symbole d'harmonie et de satisfaction mmh. Voilà Et à noter aussi Qu'elle a été piochée un peu dans la géomancie Bon là on peut se demander Si c'est pas surtout du latin Mais pour rubéus et Albus Parce que rubéus et Albus sont aussi Deux figures de la géomancie euh, C'est fou
1: les recherches qu'elle a fait Pour ouais, ouais.
0: Alors, je, je dis, simple, ça se cantonne peut-être simplement au latin, parce que Rubéus, ça signifie le rouge, et Albus, le blanc. Voilà, et pour votre info, si ça vous intéresse, Rubéus, en géomancie, c'est le symbole de la fougue et de la violence, et Albus, c'est le symbole de la pureté. Voilà, donc on retrouve quand même 4 symboles sur 16 de la géomancie dans Harry Potter, donc je okay. pense que c'est une inspiration certaine de J.K. Rowling, voilà. Elle aimait bien effectivement la géomancie. C'est marrant, j'imagine maintenant,
2: en fait, euh, donc de ce que tu dis, effectivement, donc c est, c est, tu lances des pierres et en fait ça ça fait des formes et puis euh, donc au final les gamins qui se battent dans les cours de récré c'est qu'ils font juste de la géomancie en
0: fait. <rire> c'est ça vous pouvez taper euh, géomancie et il y a une page wikipédia et c'est assez clair en fait comment il l'explique et, et même en fait chaque chaque, euh, chacune des 16 figures en fait euh, on voit vraiment ce que les cailloux doivent former pour détecter
1: cette Parce que en cette lançant forme. des cailloux sur ces lignes il n'y a forcément que 16 figures
0: il y a, y a 16 figures ouais ouais ouais, ouais possible de faire en fait. Après, c'est, je pense que c'est un peu comme les feuilles de thé, mais en fonction de loupes. comment tu regardes, ouais, en fonction, tu vois
1: ce que de je veux dire Ça reste de la divination, est, attention. Est très aléatoire. Voilà.
0: Les autres figures, sinon, ça veut juste dire redemande plus tard. Ouais, ça. <rire> non, mais euh, va voir sur euh, Wikipédia. Enfin, ce tu, okay, comp vais tout <rire> tu comprends euh, plus ou moins comment ça, comment ça marche, quoi. Voilà pour ce petit instant euh, Wikipédia divination. Le savez-vous Le savez-vous donc dans la salle commune, Colin Crivet s'approche de Harry pour lui proposer de, de rester avec ses amis. Mais Harry, il n'a pas vraiment envie de se retrouver au milieu d'admirateurs. Donc il prétexte qu'il doit aller travailler à la bibliothèque. Ce qu'il est pour le coup bien obligé de faire maintenant. Donc il quitte la salle commune et en chemin vers la bibliothèque, il change finalement d'avis et il tombe sur Ruzard qui le soupçonne immédiatement de faire des choses... Euh, un peu louche et il lui demande de retourner dans sa salle commune donc il a un peu baladé à droite à gauche le pauvre Harry et là il se dit bah non j'ai pas envie de retourner dans la sa salle commune je vais peut-être euh, aller rendre visite à Edwige euh, à la volière et là sur son chemin une voix l'interpelle c'est Lupin qui se trouve euh, à la porte de son bureau et contrairement à Ruzard euh, bah, lui Lupin il comprend très vite pourquoi Harry il est seul euh, dans les couloirs à ce moment là et il l'invite à le rejoindre dans son bureau toujours un peu intimidant en ce moment je pense quand t'as 13 ans et qu'il y a un prof qui te dit eh, viens viens, un hein, le bureau thème.
1: de la cpe
0: <rire> oui nous c'était pas forcément bon signe de se retrouver <rire> face à un adulte à l'école à Poudlard, ça se fait un peu plus en tout cas quand tu t'appelles Harry Potter
1: mm, je pense que dans le monde des moldus ça serait interdit de nos jours
0: <rire> oh, non c'est pas interdit un face à face tu veux dire genre un
1: oui. Élève ah, ouais. oui genre par exemple boire le thé avec un professeur ah. euh, bien sûr
0: <rire> c'est vrai qu'ils sont en quatrième quoi <rire>
2: Après, là, je pense quand même qu'il est qu'il un minimum rassuré, sachant quand même qu'il l'avait déjà aidé dans le Poudlard Express, etc. Oui. Donc, je suppose qu'il doit, doit se rendre compte quand même qu'il n'a il a rien, rien de méchant contre lui.
0: Rock, je pense qu'il lui aurait jamais
2: offert du chocolat.
0: <rire> en tout cas, Lupin lui montre euh, sa nouvelle acquisition pour un prochain cours. et Il s'agit d'un strangulo, une créature verdâtre avec des doigts très longs que Lupin présente comme le démon des eaux. Et donc, comme on le disait, Lupin propose une tasse de thé à Harry. Moi, ça me fait penser à la scène, à une scène avec McGonagall dans l'Ordre du Phénix, cette fameuse scène où prenez un biscuit, Potter. Euh, Harry, c'est pas enfin, c'est pas la seule fois où Harry se retrouve face à un professeur comme ça dans un moment un peu... Euh, pas intime, mais euh, voilà, boire le thé. enfin Après, c'est quelque chose de très british aussi, boire le thé, mais moi, ça, ça me met toujours dans l'inconfort, parce que moi-même, étant assez timide, euh, j'aimerais pas être à sa place, à c'est pas
2: ça, ah, il, est, il a entraîné. Hein. Euh, L'année d'avant, il s'est quand même fait une, une retenue avec euh, Gilderoy Lockhart. Oh, ah, ouais, c'est vrai
3: qu'il
1: <rire> est passe après. Il à fait... partir
2: de là, je pense qu'il peut tout vivre avec un prof. Il a fait quand
1: même un face-à-face -face avec Quirrell, qui avait quand même la tête de Voldemort dans le crâne. <rire> vrai.
0: En préparant euh, les tasses de thé, euh, Lupin fait une allusion euh, aux feuilles de thé de Triloné, en expliquant que c'est McGonagall qui le lui a dit. Et quand Lupin... A demande à Harry comment il vit les prédictions lugubres de Triloné. Harry préfère dire qu'il n'a pas peur, mais Lupin, bah, il voit bien qu'il y a quelque chose qui tracasse Harry. Et Harry dit qu'il n'y a rien, puis il finit par avouer quand même qu'il se demande pourquoi Lupin, euh, il n'a pas voulu le laisser affronter l'épouvantard lors du cours. Lupin explique euh, tout simplement qu'il craignait que la créature prenne l'apparence de vol de mort dans la salle de classe devant les autres élèves. Harry est un peu surpris de la réponse, d'autant que Lupin prononce littéralement le nom de Voldemort, et la seule personne qu'il a, qu a entendu déjà le faire, c'est Dumbledore. Harry avoue qu'il avait pensé à Voldemort, mais qui s'est ensuite souvenu du Détraqueur. Et là, Lupin est impressionné, parce qu'il note que la plus grande peur de Harry, c'est donc la peur elle-même, et que c'est la marque d'une grande sagesse. Alors moi, j'aime beaucoup cette, cette phrase qui, qui a été reprise dans, dans, dans le film, donc c'est très bien. Mais est-ce que vous, vous comprenez vraiment la signification de, de cette phrase Parce que moi, je, je m'interroge encore, je, je l'aime beaucoup, mais en même temps, ça m'intrigue. Qu'est-ce que Lupin il, il veut dire à ce moment-là, vraiment, en disant que ce qui fait plus peur à Harry, c'est la peur elle-même. Et du coup, que ça serait une forme de sagesse. Vous êtes d'accord avec lui C'est une forme de sagesse
1: tu veux répondre, à Cédric
2: <rire> Alors, en fait, moi, le, le truc qui m'a toujours gêné sur cette phrase, parce que c'est vrai qu'elle est super, cette phrase, mais je trouve qu'elle n'est pas bien utilisée dans le sens où je où je comprends pas en quoi, euh, en quoi euh, le... un détraqueur, pour moi, c est, c est, ça symbolise pas la peur, en fait. Ça peut faire peur, mais ça ne symbolise pas la peur pour moi. Donc, je ne vois pas en quoi euh, le fait que ça prenne la forme d'un épouvantard, euh, d'un détraqueur, je vais y arriver, euh, montre que c'est... Euh, montre qu'en gros, sa peur, c'est la peur, peur elle-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, euh, étant donné que le détraqueur, c'est le symbole de la dépression, la dépression, ça peut être, comment dire, euh, ça peut être perçu comme une peur euh, de vivre et donc du coup, est-ce que le Détraqueur ne représente pas le vide, les pensées noires Et donc du coup, cette espèce de trou béant dans lequel on peut tomber et puis arrêter de, de vivre tout simplement Je ne sais pas.
0: Oui, c'est ça, c'est que je Une pense que... Une petite qu
1: pensée comme ça, en fait. Parce hein que le Détraqueur, c'est le, le symbole du, du trou béant, en fait, du vide, de la mort euh, psychologique, en fait, et, et pas physique. Et, et la mort psychologique, elle est, elle est pire que la mort physique, enfin, à mon sens. L'épouvantard et le détraqueur, ce sont deux créatures magiques qui ont euh, la faculté de faire ressurgir le pire en nous-mêmes au niveau des émotions et mmh. des souvenirs. Donc c'est la peur qui rencontre la peur, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: En fait, je me, en fait, je me, demande, je me demande si Lupin, est-ce que quand il dit euh, que Harry il a peur de la peur, est-ce qu'il fait plus allusion au détraqueur ou à l'épouvantard Ou est-ce que les deux, c'est pareil Les
1: deux à ponjike pour avoir la
0: Non non mais c'est voilà c'est énigmatique un peu ce enfin je trouve enfin c'est pas c'est pas c'est pas limpide c'est pas c'est pas clair. il
1: y a des choses qui sont pas claires et limpides chez Mais c'est
0: Mais c'est ça qui est Après c'est ça qui est beau aussi, c'est c'est
1: soumis à interprétation aussi.
0: Enfin, clairement, euh, alors certes, on était enfants quand on a tous lu euh, pour la première fois Le Président d'Azkaban, et j'aime particulièrement Harry Potter, et peut-être encore particulièrement le tome 3, parce que même en tant qu'adulte, je vois l'histoire autrement, je vois l'œuvre autrement, et par exemple cette phrase, quand je la lis, je suis adulte aujourd'hui, je, je, je connais pas mal Harry Potter, et pourtant euh, je lis cette phrase, je pose le livre, et, et je réfléchis, et je me dis qu qu'est-ce qu que ça signifie Et je, je suis pas sûr encore d'avoir la réponse, et c'est fou
2: oh. Je pense que peut-être, là, l'idée, c'est peut-être plus le côté un peu jeunesse euh, de, rate, de, de rassurer en fait le lecteur euh, qui peut-être est dans l'âge justement un peu euh, de, de Harry Potter et puis lui dire en gros pas que voilà, c'est normal d'avoir peur, euh, c'est sage d'avoir peur et d'oser de, de, entre guillemets l'assumer.
1: Mmh. Oh, c'est vrai aussi. Mmh.
0: Tout à fait. N'hésitez pas à nous, à nous donner votre avis, comment vous interprétez ce que dit Lupin, à ce qu'il est-ce qu'il fait plus allusion épouvantard de Tracker Est-ce que pour vous, c'est la même chose Ou est-ce que vous avez un, une autre signification Est-ce que vous le recevez autrement, ce que dit Lupin à ce moment-là, sur le fait que Harry est sage euh, parce qu'il a peur de, de l'épouvantard slash des trackers euh, N'hésitez pas à nous donner votre avis. Venez en débattre sur le Discord. Ou en débattre sur le Discord. <rire> ah là là, Il est fort.
1: Il est fort. Il fait sa pub.
0: <rire> à ce moment-là, quelqu'un euh, frappe à la porte du bureau de Lupin c'est Rogue qui entre, un gobelet à la main. Il s'arrête en apercevant Harry. Lupin explique à Rogue qu'il montre à Harry son nouveau strangulot. Ouais, je montre à Harry mon strangulot, qu'est-ce qui t'arrive
1: C'est pas un sous-entendu, hein, c'est vraiment un strangulot.
0: Tu peux pas t'empêcher hein.
1: Non, je peux pas m'empêcher, j'ai un esprit mal placé, je suis désolée. Mais vous commencez à me connaître.
0: Quoi, qu'est-ce qu'il y a Je lui montre mon strangulot, il y a ah, un oui, problème
3: non. C'est pas, ce crois... pas ce que tu crois, j'étais pas du tout
0: en train de lui montrer mon strong On arrête là. Euh, avant de s'en aller, Rogue se contente de dire à Lupin qu'il devrait boire rapidement son gobelet et qu'il lui a d'ailleurs préparé tout un chaudron. Lupin explique à Harry bah en fait, qu'il se sent pas très bien et que Rogue est l'un des rares sorciers à savoir préparer correctement le remède dont il a besoin. Harry est quand même méfiant. Il signale à Lupin que Rogue, bah, il ferait quand même tout pour devenir professeur de défense contre les forces du mal. Donc bon, s'il était lui, est-ce qu'il buvrait le... Est-ce qu'il buvrait Est-ce qu'il boirait
4: pourrait... Est-ce
0: okay. qu'il boirait Est-ce que moi j'y buvrais Oui, peut-être un peu avant l'émission. <rire> <rire> Mais Lupin finit son gobelet comme s'il n'avait pas entendu en disant à Harry qu'il doit aller travailler et qu'ils se verront au banquet un peu plus tard. Vous êtes lupin, vous buvez euh, ce que donne Rogue
1: bah, Sachant qu'il est au courant ouais. de ce que contient, il n'a pas, pas trop le choix. Attends.
0: Bah Ça, est, je me demande, est-ce qu'il n'a pas, est qu pas le choix Parce qu'avant qu'il soit à Poudlard, ce n'est pas Rogue qui lui faisait sa potion. Je ne sais pas comment il faisait avant.
1: Peut-être qu'il avait un contact là où il habitait. C'est
0: vrai que je préfère autant que ce ne soit pas mon ennemi d'enfance qui prépare la potion dont je suis dépendant. Mmh. Mais bon, c'est comme ça. À leur retour de pré rené hermion et Hermione ont ramené plein de bonbons à Harry et lui expliquent qu'ils ont visité euh, Dervish et Bang, Sonko, les trois ballets ou encore Onidukes. Tous des lieux que vous pouvez retrouver sur le Discord. <rire> et, euh, si vous pouviez. Non, même pas. Onidukes, non. Non. Même trois ballets pas. oui. Dervish et Bang, non, non plus, je pense. <rire> voilà. Mais d'ailleurs, vous, si vous pouviez visiter un lieu, un unique lieu, parce que j'aime bien ces questions un peu comme ça, arbitraires. Un lieu de préola ça serait lequel Une boutique ou un bar
1: La cabane hurlante. <rire> La cabane
0: hurlante, ça ouais. Parce
1: que c'est soi-disant le lieu le plus hanté d'Angleterre.
0: Exactement. Et toi,
2: Cédric ah. Alors, je ne sais plus le nom. Ah bah si, en fait, ce serait Dervish et Beng
0: Ouais, c'est une espèce de quincaillerie euh, sorcière, quoi.
2: Euh... C'est ça, je pense qu'il doit y avoir pas mal de trucs euh, assez, euh, justement, assez diversifiés, etc. Et ça doit
0: être assez sympa. Euh,
1: ah ouais, moi voir, je veux pense. bien visiter une papeterie magique aussi.
0: Bah il y en a une. Euh... Ouais, ouais,
1: avec... Euh... Ah non, mais on est sur le chemin de traverse.
0: Alors je crois qu'il y en a une après Olar, parce ah, qu'il me semble que... Alors peut-être pas dans le 3, mais il me semble que Hermione va acheter ses plumes après Olar aussi. Et... Le magasin de plumes de Scriben. Scriben Pen. Scrib and pen. Ouais. Ok. Donc. Euh, ouais, ouais. Paradis. Ouais, ouais, ouais. <rire> bah moi, je pense que ça serait, ça serait les trois balais quand même. Parce que, ne serait-ce que pour goûter la, 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 véritable bière au beurre. C'est quoi vraiment la vraie bière au beurre de Préolard Et puis je pense que l'endroit est super chaleureux avec Madame Rosemerta. Euh, et puis de, voilà, le, juste l'ambiance là. En vrai, ça tu penses
1: que c'est vraiment chaleureux l'endroit
0: Des trois balais Ouais. Ah ouais quand même. C'est
1: pas genre un PMU sorcier hyper glauque.
0: Bah non ça c'est la tête de sanglier ça ah l'endroit le, oui, un peu. Quand là le, pour, pour le coup les trois, le, la tête de sanglier ça me donne pas du tout envie mais les trois balais ouais si si c'est c'est bonne ambiance c'est good vibes. <rire> Harry lui il explique qu'il a bu un thé avec Lupin en leur racontant l'arrivée de Rogue. René, un peu comme Harry, il pense pas que ça soit une bonne idée pour Lupin de boire ce qui lui donne Rogue. Mais Hermione fait remarquer que si Rogue voulait empoisonner Lupin, il le ferait sûrement pas devant Harry. Encore une fois, elle a pas tort. Le oui trio... alors, alors il empoisonnerait les deux. Ouais. Pourquoi, Pourquoi Lupin et pas Harry Je <rire> ouais. suis complètement d'accord. Le trio se rend au banquet et comme d'habitude, la grande salle est magnifiquement décorée pour Halloween avec des centaines de citrouilles lumineuses et des chauves-souris qui tapissent le ciel. Alors qu'ils se régalent tous pendant le banquet, Harry jette un coup d'œil à la table des professeurs, mais Lupin a l'air en bonne santé, même si Rug le fixe d'une manière étrange. Mmh. Est-ce que Rug ne passe pas sa vie à regarder les gens de mmh. manière étrange <rire> Pour couronner le dîner, les fantômes de Poudlard font leur traditionnel spectacle et Harry passe une si belle soirée que même la moquerie de Drago sur les Détraqueurs ne l'atteint pas. Au moment de rentrer, Harry, Ron et Hermione se retrouvent bloqués par une foule qui se trouve devant l'entrée de leur salle commune. Percy ordonne alors aux élèves de le laisser passer en se donnant de l'importance, en bombant le torse, mais une fois arrivé devant l'entrée, il demande que quelqu'un aille chercher Dumbledore d'une voie beaucoup moins assurée. Après quelques instants, Dumbledore finit par arriver et les élèves se servent pour laisser de la place. Harry et Ron et Hermione peuvent alors voir la cause de tout ce problème. La grosse dame a disparu de sa toile qui a été lacérée violemment. Dumbledore se tourne vers les professeurs McGonagall, Lupin et Rogue qui font bientôt leur arrivée et il leur explique qu'il faut retrouver la grosse dame au plus vite. Mais Peeves, qui veut au dessus de la foule, dit d'une voix criarde que ça risque d'être compliqué. Quand Dumbledore demande à l'esprit frappeur plus de détails, Peeves explique qu'elle a honte et qu'elle a fui dans d'autres tableaux parce qu'elle a refusé d'ouvrir la porte à quelqu'un qui est devenu fou furieux. Et après avoir laissé planer le suspense, Peeves ajoute qu'il a vraiment un sale caractère, ce Sirius Black. <rire>
1: Et voilà, on est fini pour ce chapitre. Merci Jérémy.
0: Merci Marina.
1: Merci Cédric.
0: Ah ben, merci à vous.
1: Merci moi-même. Non,
0: merci à toi. <rire> C'est interminable. Ah, merci Cédric, je t'ai pas dit merci.
1: Cette <rire> blague est beaucoup trop longue.
0: Heureusement qu'on n'ait pas dit ça.
1: Alors Cédric, est-ce que tu as pu avoir une idée du, du renommage de chapitre pendant oh là notre là. enregistrement
0: mais, mais pas, pas du tout.
2: Euh... Pas du
1: tout. T'es pas obligé En plus, oui.
0: je sais pas toi Marina, mais moi j'ai galéré de ouf.
1: J'en ai deux. Mais moi oui. aussi j'en ai deux. Alors je sais pas s'il y a de la qualité, la quantité elle a, la qualité, je ne sais pas. Alors Jérémy, quel est ton renommage de chapitre Et oui, on est conscient que renommage n'existe pas.
0: Alors j'en ai deux, j'en ai un qui est dead serious et l'autre, euh, vous me direz si on le garde au montage ou pas. Sinon il sera bipé. Euh... Oula, oula Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8, solitude. Ok. Parce que je trouve que c'est vraiment un chapitre sur la solitude. Parce que c'est vraiment Harry qui a ramené un peu à sa condition, entre guillemets, d'orphelin. Ce qui est l'origine, en fait, de, de toute l'histoire d'Harry Potter. C'est le fait qu'il est orphelin, que ses parents ont disparu, et que, et que Voldemort est Voldemort son ennemi juré, etc. Et je trouve que, voilà, vraiment, il y a toute la solitude qui transpire tout ce chapitre, quoi. Et notamment avec Lupin, parce que Lupin, lui aussi, est un marginal, en fait. Et voilà, c'est un chapitre que j'aime beaucoup euh, pour Deux ça. Deux
1: solitaires qui se rencontrent.
0: <rire> c'est ça, c'est un peu ça. Et euh, sinon, j'en ai un autre titre. Vous me dites un.
1: Hein. Okay,
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8. Pas de parents, pas de pré Ah, Oh,
1: <rire> je sais pas. <rire> c'est Cédric qui décide si on le garde au montage ou pas.
0: On le garde ou pas ah, moi. moi, je le trouve pas mal. <rire> <Okay>. <rire> Et toi, Marina, si tu devais renommer le chapitre
1: Alors, Harry Potter est le prix de chapitre 8 Harry et le passe sorcier. Pfff. Passe sanitaire, passe sorcier. J'aime
0: bien comment tu essayes à chaque fois de coller à l'actualité.
1: <rire>
0: tu lis le journal et tu dis Ah, il faut que je trouve un truc là. <rire>
1: J'en ai un deuxième, mais ça, c'est euh, les bourguignons qui, qui seront de quoi je, je parle, je pense. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8. Harry n'ira pas à Guédelon. Ou à la citadelle de Besançon. Parce que c'était les deux... Je crois que les bourguignons, en tout cas les Dijonais, me comprendront s'il y en a. C'était les deux sorties scolaires préférées des écoles. <rire> Soit tu te tapes à Guédelon. Alors Guédelon, c'est quand même assez intéressant. Ça passe parfois pas parfois où j'étais. Ah, voilà. C'est, euh, en fait, euh, une équipe de, de gens qui construisent un château fort avec les moyens de l'époque. Moyens et matériaux de l'époque.
0: Ah, oui, ouais, ouais, c'est génial, ça.
1: Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est génial. Mais nous, euh, vu que je commence à avoir un petit âge, euh, j'ai 30 ans maintenant, on allait au tout début de sa construction. Donc, il n'y avait quasiment rien, en fait. Ah, tu ne voyais pas de château. Ah, et ça a vachement inventé avancé, et ben, à Besançon, il y a une grande citadelle avec des animaux et tout, et puis ils nos... nous nous emmener. Mais... Donc c'est ça que c'était pré... l'autre
0: préolaire dans ta vie moldue, c'est ouais, ça, que ça
1: quand on en... je, parlais de... je pensais aux sorties scolaires je faisais, en fait, c'est notre guédelon et <rire> notre citadelle de Besançon. <rire> voilà, on a les sorties scolaires qu'on mérite. <rire>
0: Est-ce qu'on t'a inspiré, Cédric, ou pas du tout
2: ah pas du tout, au final, euh, ça ressemblait vachement à solitude euh, de ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi, clairement, euh, celui que j'aurais donné, ça aurait été euh, ouais, euh, le, le sum d'Harry, quoi. Parce qu'au ouais. final, euh, euh, effectivement, c'est un peu basé quand même sur, euh, sur sa déprime, entre guillemets, de se retrouver un peu tout seul, bazardé, en plus, il peut même pas aller à la bibliothèque, le pauvre Hermione serait super contente s'il pouvait aller à la bibliothèque, mais même ça, il n'a pas le droit, il se fait envoyé, envoyé bouler par hasard. C'est ça. Est et,
1: euh, et après la lecture de ce chapitre, est-ce que, est que tu as un personnage préféré
2: euh, Moi, mon personnage préféré sur le chapitre, euh, je pense que ce serait Ron, en fait. Parce qu'il est quand même... Enfin, euh, voilà, il... Alors déjà il y a, y a le, il y a la partie avec Croutard où euh, où il est quand même bien rageux, euh, bien rageux de ce qui se passe avec euh, avec Patenron et euh, et en même temps en fait le le fait qu'il essaye quand même de bien soutenir Harry, de lui donner des conseils pour qu'il puisse aller justement après Aulard, euh mais qu'il le fait maladroitement en fait euh, parce qu'en essayant un petit peu de le de le rassurer en lui disant ouais tu sais c'est pas si top que ça, bah au final il lui raconte tout ce qui est super et clairement en fait il est complètement inefficace.
0: Ouais, parce que j'aime bien c'est le fait que ce qu'ils se disputent beaucoup avec Hermione et notamment à cause de leurs animaux, ils arrivent tous les deux à mettre de côté euh, leur dispute, bah, un peu par pitié parce qu'ils voient bien que Harry euh, ça, 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 ça le peine et je pense que eux aussi sont peinés et c'est là qu'on voit que c'est ce sont des super amis en fait parce que euh, alors Harry va pas les empêcher d'y aller mais euh, heureusement. ouais ouais heureusement mais euh, mais quand même, tu vois que ça leur fait mal au cœur, eux aussi, de partir sans Harry. Quoi. Donc Ron, pour le coup, euh, c'est là qu'on voit que c'est un super pote.
1: Et toi, du coup, tu as un personnage préféré
0: euh, Ouais, bah moi, il n'y a pas trop de surprises, je pense. Lupin Ouais. <rire> <rire> moi, j'adore Lupin. J'ai f... je... monté un serveur Discord sur Lupin. Non, je plaisante. <rire> euh, mais <rire> mais euh, non, juste pour sa tendresse envers Harry, en fait, que je trouve très touchante. C'est une tendresse euh, pudique. Parce qu'il ne révèle rien de son père, de l'amitié qu'il avait avec son père. En fait, c'est très pudique, en fait, la relation qu'entretiennent qu Lupin et Harry. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, Lupin, quand même, se voit beaucoup en Harry. Euh, ils sont tous les deux à la marche, comme je le disais tout à l'heure. Et ils sont souvent ramenés à leur propre solitude, en fait. Et, et voilà, enfin, moi, c'est un personnage qui me touche beaucoup, Lupin. Et dans chapitre, j'aime beaucoup le fait qu'il qu occupe le temps de, de Harry, en fait. Et c'est très précieux. Et toi, Marina
1: Moi, c'est pas tant rond. Parce qu'en fait, il est assez sous-estimé. Pourquoi courant. je suis pas surpris Il est au courant de tout ce qui se passe. Et depuis le départ, il essaye de régler la situation. Oui, Et vrai. personne ne le remercie à la fin. Quand même. Il essaye de bouffer Peter Petit Gros depuis le début. Alors, est-ce que c'est son instinct de chat Peut-être. Moi, je dirais plutôt que c'est parce qu'il essaye de rendre service à tout le monde. <rire> puis, il est trop sous-estimé. Merde. Ah, c'est
0: bien parce qu'on a trois personnages différents, du coup.
1: Je crois qu'il est temps de passer à la volière. On va retrouver enfin la voix de nos chers auditeurs. Alors on commence avec un premier bout sonore
4: d'Alizé. Salut la fréquence Alors moi je voulais réagir par rapport à votre dernier épisode sur Hermione et sur son année pour le moins stressante et surbookée. Euh, je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait que ma, ma aurait dû empêcher Hermione euh, de prendre autant d'heures de cours, et surtout qu'elle aurait jamais dû lui fournir un retourneur de temps, mais ni à elle ni à personne d'ailleurs, parce que bah, déjà c'est mauvais pour sa santé mentale, comme vous l'avez dit, et comme on le voit euh, plus tard dans le livre, elle est totalement euh, surbookée par toutes ses heures de cours et par euh, tout ce qui lui arrive, en plus de la situation d'Harry et tout ça. Mais en plus de sa santé mentale, il y a une autre chose qui rentre en jeu, c'est sa santé physique, et euh, enfin son physique en général, puisqu'elle a 14 ans à ce moment-là, elle est en pleine puberté, et elle va utiliser le retourneur de temps pendant les 9 mois de l'année scolaire quasiment, ce qui fait qu'elle vit pratiquement une année de plus que tous les autres élèves. Et ben, ça joue sur sa psyché, mais ça joue aussi sur euh, sa santé physique. Je sais pas pour vous, mais euh, en tant que personne menstruée, je n'ose pas imaginer le bazar que ça doit être à gérer pour elle. Surtout dans les premières années de puberté, où les cycles ne sont pas encore réguliers, où euh, encore nos émotions sont complètement chamboulées. Donc euh, clairement, je trouve que ma gonaga n'aurait jamais dû euh, lui fournir un retourneur de temps, mais ni à elle, ni à personne de son âge, en fait. Et à la rigueur, à 17 ans, je dis pas pour passer ses aspics, mais clairement, euh, en cinquième année, c'est la pire idée du monde. Et enfin, euh, voilà, j'aurais voulu votre avis là-dessus. Voilà, voilà, merci à tous les deux, ainsi qu'à l'invité du jour, et je vous fais plein de bisous magiques de loin. Merci, Alizé, pour ton hibou sonore. Alors, euh, ouais, je pense qu'effectivement,
1: le retourneur de temps, ça peut, ça peut avoir un impact sur la santé physique euh, d'Hermione. Parce qu'en sachant que psychologiquement, elle a assez chamboulé parce que je pense que ça lui provoque un burn-out. Et on sait que le burn-out, ça a des incidences physiques, en fait, sur, bah, sur, sur notre corps. Donc je pense que oui. Après, pour les règles, je ne sais pas si ça peut vraiment avoir une incidence. Est-ce que, est que tu peux avoir tes règles deux fois parce que tu utilises le retourneur de temps Ça, je ne sais pas. Mais ça ressemble à un cauchemar et à un enfer.
0: En tout cas, je ne pensais pas conseiller et la question euh, que je me pose même, c'est c'est quoi l'âge exact d'Hermione Parce que est-ce qu'elle n'a pas pris de l'âge pendant toute cette troisième année Ou en fait, euh, pendant au lieu d'une demi-journée, elle vit quand même trois demi-journées. Donc, euh, si, enfin, je ne sais pas si elle triple tous ses cours.
1: Ouais, après, c'est un <rire> problème d'espace-temps. C'est un problème de métaphysique. Mais ça se trouve, euh, prend un après...
0: an dans la figure, en fait.
2: Non mais voilà. Après, ouais, je pense, je pense pas que ce soit quand même. Toute, euh, à chaque heure de, de la semaine je pense en pas bout, non plus euh, parce qu'effectivement là au bout d'un moment euh, on est quand même effectivement à un âge elle arrive sur 14 ans euh, on arrive à un âge où effectivement limite euh, ce serait beaucoup trop transformé en fin d'année par rapport à l'année euh, elle aurait pris deux
0: ans d'un coup effectivement <rire> euh, à la fin de l'année au lieu d'un an
2: euh, à la fin de l'année
1: à... c'est une mère trois <rire> enfants <rire> le
0: problème avec ses règles c'est qu'elle finit ménoposée à la fin de l'année
1: <rire>
3: C'est Non,
0: mais ouais, ouais non, mais c'est. Ouais, J'aimerais ai, savoir vraiment euh, combien de fois euh, par jour, euh, par semaine, enfin voilà, d'avoir des statistiques vraiment sur le nombre d'heures en plus qu'elle fait. Et ça veut dire que c'est des, que... des heures consommées, enfin quelque part c'est des heures où elle vieillit, où comme le dit très bien Alizé, où son corps en fait fait le travail, enfin je veux dire c'est des moments vécus quoi, c'est ça que je veux dire.
1: Après je sais pas, c'est une question de métaphysique par exemple, les... je vais peut-être un peu trop loin, mais les astronautes qui vont dans l'espace, ils voyagent en années-lumière la conception du temps est différente. Non, il dit, pour
0: on n'est pas capable de...
1: Non, mais je veux dire, <rire> leur, leur temps vécu, sont... enfin, la vitesse, oui. est différente Je ne sais pas comment expliquer. Au niveau de la vitesse, quand ils voyagent, oui. ils voyagent à une vitesse à laquelle, sur Terre, ça ne serait pas possible. Et sur... Je, non, je ne sais pas, je, je, oui, je sais je sais pas comment m'exprimer. Le temps passe différemment euh, dans, dans la tarcée, navette là. que euh, sur Terre. Donc, comment leur corps réagissent Et justement, il y a des études sur ça. Ils, ils sont étudiés à leur retour sur, euh, mmh. notamment à cause de l'absence de gravité, mais aussi euh, comment le voyage, pas un voyage dans le temps, mais un voyage qui s'est déroulé quand même différemment au niveau du temps et de la vitesse, comment ça réagit sur leur corps
0: t'as vu Interstellar ou pas Oui. Bah du, du coup. Oui. Dans Inter Interstellar, t'as as tout ce qui est fou à propos de sur, dans ce film, c'est que bah dans Interstellar, en fait, ils ont leur euh, horloge biologique, mais en fait, ils, ils vont dans des trous noirs et en fait, l'espace-temps est tellement pas le même qu'ils ne en fait, euh, ils, ils vivent euh, pas comme les autres en fait. Est-ce
1: euh... qu'on est qu peut dire que l'espace-temps dans l'espace a vraiment le même temps que l'on a sur Terre, tu
0: bah du coup, Interstellar euh, te, te, te oui, répond à inter ça.
1: Interstellar, c'est de la fiction.
0: Après... Euh, on va pas si... dans des trous noirs. Bon, on, va... oufin, on, est... <rire> on part
1: trop loin. Mais avec.
0: ouais, après il paraît que scientifiquement, ça, ça tient quand même pas mal la route. Hein. Mais bon, sans, sans aller dans l'espace-temps, euh, je pense que... Bah c'est quand
1: même un espace-temps, le, le retourneur oui. de temps. C'est la mmh. métaphysique, c'est voyage, le voyage dans le temps qui, normalement, n'est pas encore possible. Mais je pense que
0: ton corps, en fait, peu, peu importe ce que tu fais, peu importe à la vitesse où tu, ou, ou, à laquelle tu voyages, ou peu importe combien de Combien de fois tu vas utiliser un retourneur de temps Ton corps il vieillit de la même manière. Tu vois ce que je veux dire C'est pas en retournant une heure avant que ton corps ne rajeunit pas d'une heure. Tu
1: non, c'est ce pas une question voilà. de rajeunissement, mais mais comment les cellules réagissent par rapport à la métaphysique Tout est la question de, du voyage dans le temps en fait hmm. aussi. C'est comment notre corps réagit par rapport au, au voyage dans le temps aussi.
2: Alors, sachant qu'en plus, je crois que dans le bouquin, il y a une, euh, le, le fonctionnement est pas le même que dans le livre. Euh, Ou dans le livre, effectivement, quand il tourne le retourneur de temps, en fait, il ne bouge pas de l'emplacement où ils sont. Donc, mmh. effectivement, au niveau du corps, il n'y a pas de changement. La seule chose sur laquelle, éventuellement, ça pourrait jouer, c'est par exemple, effectivement, quand tu te fais des, des journées, euh, quand tu rallonges un peu ton après-midi, bah, au niveau de l'heure du repas, par exemple, bah, c'est décalé de quelques heures au niveau de ton, ton métabolisme, etc. Après, en dehors de ça, effectivement, je ne vois pas trop euh, ce qui pourrait euh, être modifié euh, par le retourneur de temps... Euh. Après, sauf si, euh, si, si c'est vraiment utilisé énormément, euh, ça après, j'en suis pas sûr. Je vous avoue que par curiosité, j'avais cherché sur Internet euh, l'emploi du temps d'Hermione de troisième année, ouais. <rire> parce que je me suis dit, vu que sur Internet, on peut tout
0: trouver et je ne l'ai pas trouvé. Ouais, c'est dur de savoir. Ouais,
2: et, euh, et très clairement, je me dis que si vraiment c'était euh, utilisé aussi souvent que ça sur l'année, euh, elle se serait fait griller quand même au bout d'un moment par ses camarades, surtout par Harry et Ron. Euh, qui sont quand même quasiment tout le temps avec elle, donc je pense qu'il doit y avoir une ou deux fois dans la semaine où elle doit l'utiliser, clairement, après, euh... enfin voilà, hein, dans les films, on la voit que deux fois l'utiliser, parce que justement, Ron se demande euh, comment elle est arrivée à ce moment-là aussi vite, euh, sans qu'il le... qu la voie, mais euh, après, en dehors de ça, dans le livre, je pense qu'elle se serait vite fait euh, choper au bout d'un moment, quand même.
0: Ouais, ouais, non, mais sans doute. Mais euh, c'est vrai que ça va. Si c'est de temps en temps, euh, la question ne se pose pas beaucoup, même si ce n'est pas génial, hein, euh, comme le dit Alizé pour euh, une ado de 13 ans. Mais par contre, imaginons que vraiment c'est hardcore et euh, qu'elle fait vraiment euh, trois journées d'école au lieu d'une. Bah Là, pour le coup, euh, ça, pose des questions, ça peut poser des questions. Mais je, je, je suis comme toi, c'est vrai que je pense pas que ce
1: soit le cas. Mais même si c'est quelques cours par-ci, par-là, si, si ton emploi du temps est chargé, c'est pour une bonne raison, c'est qu'elle est déjà limite à, au, au burn-out. Ah oui, on en ça, avait ouais, parlé ouais, au dernier ouais, épisode, c'est quand ouais. même fou que McGonagall l'autorisait à faire ah ça. Ah oui, quoi.
0: alors ça oui, c'est quand même fou.
1: Au niveau du bien-être, c'est une catastrophe.
0: Donc à côté de ça, autoriser les profs à boire le thé avec leurs élèves face-to-face, euh, <rire> face, je veux dire, c'est pas non plus grand-chose et juste Alizé on a un petit peu coupé ton message pour que voilà qu il est un petit peu long on l'a un petit peu coupé j'espère que tu nous excuseras pour ça on passe tout de suite au hibou sonore cette fois d'Anaïs
5: salut la fréquence alors juste un petit message en fait euh, parce que ça fait quelques jours que je re, 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 relis euh, Harry Potter euh, le premier tome et en fait en relisant je me suis fait une petite réflexion qui peut être assez drôle euh, si on part du principe que du coup Lily euh, est une sorcière euh, née euh, dans une famille de Moldus, est-ce que vous croyez que ça peut sauter des générations Donc Dudley est un Moldu, mais que Dudley pourrait avoir euh, des enfants sorciers Voilà, voilà c'est un petit bout sonore euh, très court, mais euh, ça me donne à penser, et depuis euh, quelques jours, j'arrête pas de penser à ça, j'arrête pas de me demander ce que ça donnerait. Sinon, bah, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Je vous fais des bisous.
0: Merci beaucoup, Anaïs, pour ton hibou sonore. Alors, euh, oui, ça serait possible en soi. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle que tu poses cette question-là parce qu'en en fait, Rowling, elle a partagé sur son site qu'elle avait songé à donner un enfant sorcier à Dudley. Donc, elle en a déjà parlé. C'est quelque chose euh, voilà, qui était dans ses brouillons. Et même, en fait, euh, Harry, il aurait aidé son cousin Dudley et son enfant sorcier à King's Cross dans l'épilogue des Reliques de la Mort. Elle avait, elle avait pensé à cette idée-là, mais elle a changé d'avis et, euh, <rire> et elle, elle a dit qu'elle a changé d'avis parce qu'elle s'est dit qu'aucun jeune sorcier n'aurait pu survivre au contact de l'ADN de l'oncle Vernon. <rire>
1: Ouais, et puis ça fait quand même. Ça aurait passé Pétunia, Dodley, quand même.
0: Alors après, je pense. Sachant
1: qu'en qu plus, les, les grands-parents ne sont pas. Enfin, les arrière-grands-parents ne sont même pas sorciers.
0: Alors les arrière-grands-parents de. De Dodley. Du coup, de Harry aussi. Oui. Ah, oh, enfin, parce que. Attends, bah, ah, trois générations. Tu vois ce que je veux
1: dire. Ça fait. Elle, parce que les parents de Lily et Pétunia sont des moldus. Dans oui. cette lignée de moldus, oui, il n'y a okay. qu'une sorcière, ouais, ouais. tu vois.
0: Après ça, c'est en fait, je crois pas qu'il y ait de règles immeubles. Je veux dire, je pense que le gène sorcier, ça peut dépasser des générations et des générations des générations. Il y a un peu le hasard qui joue là-dessus. Donc, comme des des, des des familles, des familles 100 sorcières peuvent avoir un enfant moldu, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de, de règles règle immuable, je crois pas. Donc, ça aurait pu être le cas, quoi.
2: Moi, je pense qu'effectivement, enfin, il y, y a plein de choses qui sont possibles. Euh, mais je pense même pas que le souci au final, il viendrait de Dudley. Euh, Dudley, euh, lui, sur la fin, enfin voilà quoi, il est super sympa avec son cousin. Et euh, et puis même au niveau de Petunia, effectivement, où on apprend au fur et à mesure quand même sur le dernier tome que bah voilà, finalement, enfin, elle aimait quand même sa sœur. Euh, elle était plus jalouse, donc elle était elle était quand même jalouse en fait de ses pouvoirs. C'est pas que pour elle c'était un monstre c'était juste de la jalousie. Et euh, clairement, est-ce que euh, le fils ou la, ou la fille de son petit, de euh, s'il si, avait un enfant sorcier, entre guillemets, à mon avis, euh, je pense qu'il l'accepterait comme il est. Après, effectivement, le souci, ce serait peut-être plus Vernon. Mais Vernon, lui, de son côté, je pense qu'au final, lui, ce qu'il en sait, c'est ce que Pétunia lui a raconté aussi. Donc après, mm -hmm. est-ce que justement, ça adoucirait pas, entre guillemets, ses, sa réflexion, euh, s'il se rendrait compte euh, un petit peu... En, ça, je trouve que ça renvoie un petit peu à la limite sur le racisme ou l'homophobie. Enfin, tu vois, la plupart des gens, quand ils en ont, enfin voilà, ça reste des phobies parce que voilà, c'est le fait de ne pas connaître, de ne pas trop savoir. Et euh, je pense que voilà, Vernon, ça se trouve, il, il pourrait s'adoucir parce que voilà, hein, ça reste quand même, enfin, euh, pour lui, son fils, c'est sa grande fierté, euh, voilà. Et euh, après, il y, y a une fanfiction, euh, y a une fanfiction que je lis pas mal, euh, qui avait été proposée d'ailleurs sur le groupe de la fréquence. Euh, c'est la fanfiction d'Alix ouais. euh, mmh. qui euh, qui est euh, alors c'est Harry Potter euh, 7 trois quarts et enfin voilà c'est c'est un thème en fait qu'ils abordent justement l'éventualité je veux pas spoiler euh, mais justement de ce qui pourrait se passer euh, si euh, si Dudley mettait un pied chez les sorciers enfin voilà quoi donc euh, et, et j'ai trouvé ça vachement euh, vachement bien amené en fait.
0: Bah C'est vrai qu'en termes de fanfiction, il y a de la matière, parce que je me demande vraiment, imaginons Dudley avec un enfant sorcier, à la fois je me demande ce que serait cet enfant, est-ce que ça serait une espèce de crabe et Goyle, <rire> euh, volume 2, et aussi, comme tu disais, comment l'oncle Vernon réagirait, alors ça, ça me pose énormément de questions, j'ai pas trop de doutes sur Petunia, mais euh, sur l'oncle Vernon parce que son neveu d'accord mais son petit-fils il y a un lien de sang et tout enfin, c est, c est, c est, je, je serais curieux de savoir
1: ah, tu, tu aurais des doutes sur le fait qu'il le renierait
0: bah, je me pose la question oh, en fait il est tellement tout. fou l'oncle est parce que Petunia
1: tu penses qu'elle l'accepterait
0: bah, au final euh, on apprend que, comme le disait Céry que Petunia elle a voulu rentrer dans le monde de la magie oui. donc, et, et quelque part elle déteste Harry parce que elle, elle détestait sa sœur par jalousie et du coup euh, elle transpose sa jalousie envers sa sœur envers euh, Harry quoi. Et, euh, et elle est bête pour le faire. Pour le coup, je pense que si jamais elle avait un petit fils sorcier, je ne pense pas qu'elle le renierait. Et, oui, moi non et plus. voilà. Mais, Mais l'oncle euh... Vernon, il est beaucoup plus problématique de ce côté-là. Mais j'ai aucun
1: doute qu'il le renierait direct.
0: À toi, tu penses qu'il le renierait
1: mmh. Même mmh. Dudley, il serait capable de le renier.
0: Non, Dudley, je pense pas. Ah
1: ouais. Bon, si je... Bah rappelle-toi
0: quand même, Dudley, il se rapproche même de Harry à la fin. Hein. L'enfant maudit, on, on, le, on le prend en compte ou pas Mais elle, elle a développé ça dans l'enfant maudit, elle ou ou pas elle d'ailleurs Mais euh, comme quoi ils ont gardé le contact et etc. Et il bon, a... Entre
1: garder le contact et être soi-même un, un sorcier, euh... ah moi je, franchement j'ai je, aucun doute sur euh, l'atrocité de, de Vernon. Ouais, de On Vernon,
0: ouais. Moi, Dudley, de, Dudley je. je...
2: Tu, tu veux dire que Vernon renierait Dudley Ouais. Parce qu'il a un fi... Ah oui, d'accord. Pas Dudley renierait son fils, en fait.
1: Non, non, c'est euh, Vernon. Euh, ah, parce que, que j'ai dit, dit, ta... ouais, dit Dudley
0: Ouais, t'as dit Dudley.
2: Ah non,
1: Vernon. Vernon. Ah, ok, d'accord. Vernon, okay. j'ai aucun doute pour Vernon. Ah, toi, tu te questionnais pour Dudley
0: Ah non, moi, je me questionnais ah. pour Vernon. Ah non, non moi, non, je me Dudley... questionne pas du tout pour Dudley, Vernon. Dudley, non, surtout, comme disait Cédric, il a. En fait, euh, bah, il, il est complètement idiot dans la saga Harry Potter. Après, c'est un, un enfant pourri gâté aussi. Et...
1: gâté euh, dont la tête est bourrée de bêtises par oui, euh, ses oui. parents. Donc...
0: Et à la fin, on voit qu'il arrive quand même. Alors, il y a l'épisode des détraqueurs peut-être qui qui ont joué dans l'ordre du phénix mais il finit par réfléchir par lui-même et on voit très bien dans les reliques de la mort que il essaye même de, de rentrer en, de rentrer en contact avec Harry et, ça, et, et on voit bien qu'il est peiné en fait de, de s'éparer d'Harry et euh, il, il se passe quelque chose quoi. Donc c'est pour ça s'il avait un enfant sorcier, je pense pas que ça serait un, un truc insurmontable pour Dudley. Après, pour l'oncle Vernon, oui.
1: C'est autre trop Nous passons au hibou sonore de Rémi.
0: Salut la fréquence. Euh, voilà, ben, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, comme un peu tout le monde en ce moment. Voilà, j'avais une question par rapport à la scolarité dans Harry Potter. Parce que je, je me demandais, euh, qu'est-ce qui se passe pour les élèves qui ratent leurs examens qui. Bah, qui ne réussissent pas leur bus, par exemple, est-ce qu'ils redoublent Est-ce qu'ils sont renvoyés de l'école Parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas expliqué dans les livres. Et voilà, J'aimerais bien savoir si euh, Dickey a, a écrit sur euh, ce sujet-là. Voilà, bah, passez une bonne journée et, et au revoir.
1: Merci Rémi pour ton hibou. Alors, on voit que ton hibou a mis du temps à arriver dans nos oreilles, puisque non. On est le 1er octobre actuellement. Et on a un peu froid. On a un peu froid. Un peu les pieds froids. Non, en fait, on n'a pas trop chaud. Ouais, euh... Même cet
2: été, hein, je ne sais pas où il est. Il n'y a pas ça. beaucoup d'endroits où on a eu très chaud.
1: C'est vrai. <rire> euh, bah perso, j'arrive pas à trouver la réponse vraiment s'il y a une... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse concrète de J.K. Rowling sur, sur le sujet. Après, il peut y avoir que des théories. Je pense qu'en soi, le redoublement est possible, mais est-ce qu'il est évité par des rattrapages par matière Pour contrôler, vu que tu as un nombre... Parce qu'en soi, on a un nombre limité de dortoirs à Poudlard. Donc on peut pas trop avoir de fluctuations entre les années. Bon. Vous voyez ce que je veux dire
0: Moi, bon. je, 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 sais, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de redoublement parce que quand tu vois que Crab et Gole ne redoublent pas, tu te dis mais si eux redoublent pas, est-ce qu'il y en a vraiment d'autres qui redoublent je, euh, je pense que Il qui... n'y a
1: pas eu un truc avec Marcus Flint où euh, elle s'est trompée. Euh, elle l'a mis une année en trop à Poudlard et elle a dit euh, Vous vérifierez mes, euh, mes sources, mais je crois que <rire> j'ai lu ça. Ouais. Elle, a, elle a dit que c'est parce qu'il avait redoublé que c'est pour ça qu'il était encore présent ah, dans la saga. Peut-être. Peut et donc, du ouais, coup, elle a fait un peu une pivouette pour expliquer euh, son. Comment dire son erreur. Toujours... Et donc, du coup, elle a inclus le... Le la redoublement possibilité de renouvellement ouais. dans... dans Harry Potter.
0: Ah, peut-être, bah, je ne suis pas contre ça.
2: Bah après, en fait, alors, pour les buses, parce qu'il y a les buses et les aspics. Alors, les buses, au final, euh, ça, quand même, euh, ça aide à, à suivre après, par la suite, au niveau de la scolarité. Le nombre de buses que tu as, ça te donne accès à certaines matières ou pas dans la suite de ta scolarité. Mais il y a aussi un souci au niveau des aspics, par exemple, c'est que si t'as pas tes aspics, bah, par la suite, pour trouver un boulot, enfin voilà, ça peut être compliqué. Et surtout, par exemple, la saga Harry Potter est quand même un bon exemple là-dessus, c'est que euh, la septième année de Harry Potter, bah, il la fait pas. Euh, tous ceux qui étaient euh, justement à Poudlard au moment de la bataille de Poudlard, bah, que ce soit les buses et que ce soit les aspics, ils n'ont pas pu les passer. Donc, clairement, à ce niveau-là, euh, voilà, il y a bien dû y avoir du rattrapage de faits. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, le redoublement, ce serait le plus logique. quoi.
0: Bah, mmh. Ça, on le sait. Ouais, les... Ça, pour les Aspics, là, la septième année, elle a été refaite. Euh, parce que bon c'était une année assez particulière quand même, où Poudlard mmh. a été à demi détruit. Euh, après, en temps normal, oui, je pense que c'est possible. Euh, je crois surtout, ce qu'on sait, c'est que, en fait, si tu pas bon à Poudlard si tu t'en sors pas ça trop dans les le courses ça... <rire> c'est pas ça que je veux dire ça commence comme ça c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que tu es très limité dans tes choix de, de matière pour les buses ou les aspics en fait il y a toute cette discussion justement dans l'ordre du phénix où euh, en fonction de tes résultats à quel bus tu peux prétendre donc je pense que si t'es si ton niveau est pas très bon je pense que es juste euh, tu vas faire les matières un peu par défaut en tout cas celles qui sont le moins exigeantes au niveau des, des résultats que tu as eu avant et euh, du coup peut-être que tu as, as des bus et des aspics un peu euh, moyens quoi un peu basiques et et voilà mais est-ce qu'on peut redoubler je pense que oui je pense que oui je pense que c'est possible <rire> dites-nous ce que vous en pensez et on passe euh, tout de suite au prochain message celui de ran
3: coucou jérémy et marina donc euh, moi c'est ran je suis musicienne intervenante je suis chanteuse et pianiste et euh, je vous remercie beaucoup pour votre podcast je l'ai découvert il y a un petit moment déjà je le trouve très apaisant et grâce à vous je me suis remis à la lecture des tomes de Harry Potter j'en suis actuellement au tome 4 et je vous fais ce petit vocal aujourd'hui parce qu'en écoutant vos émissions je vous ai entendu à plusieurs reprises parler de l'envie d'avoir des petits jingles un jingle pour vos instants Wikipédia, pour vos anecdotes et pour le courrier donc, je vous ai créé aujourd'hui un petit jingle pour le courrier euh, à l'ambiance magique et mystérieuse euh, euh, comme l'est votre podcast. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, bah, n'hésitez pas, si, si jamais vous en voulez d'autres, moi, je, je suis très motivée à participer de cette façon-là. Je vous souhaite une bonne écoute et merci encore pour euh, tout ce que vous faites. Bisous.
0: Merci, Ran, bah, Je vous propose euh, qu'on écoute tous ensemble le jingle qu'elle nous a proposé. C'est
3: l'arrivée de vos c'est l'heure du courrier.
1: <rire> J'aurais fait pareil, même voix. Franchement, on a <rire> la même passion et tout. Euh, Les mêmes Brun. accords. <rire> Exactement pareil. <rire>
0: Non, bah merci euh, Rami pour cette. Ouais, c'est très joli pour cette proposition de, de jingle. Enfin, moi, j'aime bien. Pourquoi pas le marier avec les hiboux e books qu'on
1: entend de vos courriers. Tu vois Pareil.
0: Ouais, ouais, pareil. Ouais. <rire> ouais, exactement pareil.
2: <rire> c'est très. Il y a un côté un peu mystique, un peu celtique, je trouve, ouais. dans, le... dans la musique. C'est sympa. J'en profite quand même pour dire que c'est fou, hein, quand même, votre... votre podcast, quand même, comment il. Il inspire un peu les gens. Vous avez déjà passé des, des hiboux. Il y avait des deux petites qui chantaient une chanson oui. euh, que vous avez écrite aussi. Euh, C'était vachement adorable et puis bah, donc bah, déjà il y, y a le discord aussi et euh, sur le discord par exemple, il y, y a un membre donc, qui s'appelle Frank Understood euh, qui a passé un mois quand même à, à faire à coder un, un bot de pives mmh. euh, qui nous a, euh, qui nous a fait un, un super quiz il y a, y a quelques semaines. Et enfin clairement enfin voilà hein, moi je trouve ça génial que, que votre podcast en fait il inspire autant les gens. Voilà, je tenais à le dire.
0: Bah ouais, en tout cas, ça nous touche, ouais. euh, ça nous touche beaucoup. Et, euh, et surtout, bah, quand, quand les, les uns et les autres utilisent leur talent euh, au profit de l'émission, euh, euh, comme euh, ce qu'a fait Ran avec son, son jingle, c'est trop bien. Oui, ça fait vraiment plaisir. Ça me donne envie de danser
1: nu au milieu des dolmens.
0: Tu feras une <rire> story pour partager. Ça me donne envie de danser nu au milieu des dolmens sous la pluie naturellement
1: ah non j'aime pas la pluie <rire> mais un peu au clair de lune tu vois et
0: <rire> eh ben on, euh, ouais on va peut-être l'intégrer à l'émission en tout oh, peut-être euh... le faire ouais je pense un meeting
1: et tout euh, ah non, des non, dolmen, non, non, non. Euh, <rire> on se rassemble on se rassemble tous euh, <rire> et on invoque
0: <rire> vas-y propose un, un, une euh, comment dire oh, une, une réunion irréelle sur le serveur Discord en mode nu au milieu des dolmens hein, ça, ça aura peut-être du succès <rire> <rire> on, a, on a beaucoup de Bretons sur sur
2: le. Sur ah bah voilà. En <rire> très patriote sur leur région.
1: <rire> Allez, on passe au dernier hibou sonore, celui de Justine.
5: Bonjour à tous les deux. Euh, voilà, je vous fais un petit hibou euh, vocal. Ça fait plusieurs fois que je me dis que j'ai envie de vous en faire un, euh, mais j'étais très en retard parce que j'ai commencé à vous écouter bah, au mois d'avril. Et là, ça y est, euh, j'ai réussi enfin à rattraper euh, tous les épisodes. Et si je m'écoutais, je pense que je vous enverrai un hibou à chaque épisode parce qu'à chaque fois, j'aimerais euh, voilà, pouvoir parler avec vous, échanger avec vous, euh, vous poser mes questions sur le moment. Voilà, C'est super euh, d'entendre d'autres personnes raisonner euh, sur ce sujet-là alors qu'il y a des questions qu'on ne se serait même pas posées. Et aussi, euh, je vous envoie ce hibou parce que Jérémy a notifié qu'il venait de Caen. Et je ne connaissais pas non plus le podcast, donc j'ai découvert ça il euh, n'y a pas longtemps et je vais bientôt m'y mettre. Et euh, moi, je suis normande aussi. Et pendant quelques temps, j'ai fait mes études à Caen. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, marrant euh, de savoir que Jérémy euh, était de Normandie. Et j'avais une petite réflexion, un peu loquace, on va dire. Donc c'était pour le nom de famille de Neuville, neuville Bas. J'ai toujours trouvé que ce nom de famille était un peu bizarre. Bon, voilà, je me permets de vous dire ça parce que j'ai entendu que vous aviez euh, parfois des petites euh, remarques humoristiques à ce sujet. Euh, voilà, je voulais savoir si j'avais été la seule à avoir l'esprit mal placé. Sinon, bah, je vous remercie et puis euh, j'aimerais pouvoir échanger plus avec vous parce que je pense que chaque personne qui vous écoute a une histoire particulière avec Harry Potter et je trouve ça super que vous ayez d'autres invités là depuis très récemment euh, dans vos épisodes, ça fait plaisir. Et si jamais un jour vous voulez inviter les auditeurs, bah, moi je serai partante. Merci à tous les deux et bonne continuation.
1: Merci Justine pour ton hibou. Alors, tu n'as pas l'esprit mal placé, ces petites remarques humoristiques sont vraiment mal placées. Ou alors, c'est deux, enfin, deux esprits qui
0: se rencontrent, là.
1: Ou c'est deux esprits qui se rencontrent, mais oui, long du bas, ça fait penser à long du bas, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de l'expliquer.
0: Après, dans la traduction, ouais, c'est... Au départ,
1: c'est long bottom.
0: ouais Non, mais c'est traduit littéralement, mais après, bottom peut avoir plus le sens de, de... de fesses mais après long 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 des fesses ça ça marchait pas. Alors ah
1: pourquoi long du bas tu penses à quoi sinon hein Pourquoi tu penses à quoi sinon
0: <rire> j'ai l'impression qu'en français peut-être que long du bas ça, ça implique plus euh... oui effectivement, gens, la connotation des... un peu euh... des gens, ouais. ouais voilà. Alors que peut-être peut-être un peu moins en anglais, j'ai l'impression même si c'est pas c'est pas un super nom non plus, hein, c'est pas très euh, glorifiant de s'appeler long bottom. Hein. Mais ouais.
1: Mais je sais pas si c'est exact mais euh, je disais un truc je crois que c'est sur le wiki Harry Potter disait que Neuville c'était en rapport justement avec euh, qu'il pouvait ce qu'on retrouve souvent en, en Normandie les Neuvilles nouvelle ville Newville Pfff. Non, je sais pas, je te jure j'ai lu ça. De quoi Sur Neuville Ah bon Oui. Euh, Alors... C'est pour ça que je sais Non mais Non mais là je raconte Non mais pour une fois. Ah, non bon mais c'est vrai je, okay. je sais pas, j'ai lu ça sur un truc d'étymologie Harry Potter sur Internet, il n'y avait pas de source. Donc okay. c'est pour ça que je me permets de dire, est-ce que c'est euh, l'auteur euh, de l'article qui s'est dit, tiens, est-ce que ça peut être un rapprochement Ou si c'était vraiment de JK, mais il n'y avait pas de source euh, provenant de Jitka. Donc je pense que...
0: Oui, parce que, en, en gros, pour expliquer, en Normandie, il euh, y a beaucoup de, 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 de villes et villages qui se terminent par ville. Et d'ailleurs, Neuville, enfin moi je viens d'un village qui, qui a le mot Neuville dedans, par exemple. Alors après, est-ce que c'est, ouais, peut-être, peut-être que c'est fait. C'est peut ce que j'ai ouais, hein, pas. Fait... C'est ce ouais, peut-être une allusion aux villes normandes.
1: Comme tu remets en doute mes propos. <rire> non, ouais, je enfin, pensais. Que... Tu me fais plus confiance. Bah, et tu
0: t'es tellement, <rire> tu t'es tellement moqué de cette, uh, des noms de villes Oh, je me suis jamais moi.
1: moqué de Normandes. C'est faux. <rire> tu vas me faire passer pour qui devant les auditeurs? <rire>
0: Bon en tout cas, Justine, euh, je sais pas si tu es sur le Discord, mais si tu n'y es pas, on, on t'y invite parce que ce que tu, ce que tu expliques, c'est typiquement le pourquoi de, de la création de ce Discord. C'est que les auditeurs échangent entre eux et, et qu'ils puissent échanger un peu avec nous aussi. Donc euh, n'hésite pas à le rejoindre si ce n'est pas encore le cas.
2: Et mais co comme quoi, au final, on est un peu tous pareils. Hein. Moi, le nombre de fois où je vous parle dans ma voiture, mais vous ne me répondez jamais, c'est déprimant. <rire> <rire> est là, on te répond là, pour le coup. <rire> oui, oui, là, c'est... Ah, franchement, là, j'ai du bol, hein. mais, euh... <rire> mais, Mais c'est vrai qu'enfin, voilà, le, le, votre podcast, en fait, il est tellement fait, justement, pour qu'on ait envie de vous répondre. Euh, on, a, on, a, on est vraiment... Pardon. On est vraiment, en fait, avec vous. Et, euh... et clairement, enfin, voilà, c'est... C'est vraiment un sentiment que, que tout le monde a, en fait.
1: Et parfois, est-ce et... que tu râles sur nous, genre... Oh, n'importe quoi, machin.
2: Bah, ouais, ouais, c'est vrai. Hein, <rire> Il y, a, il y a des fois
0: des fois sur des réponses de hibou mais n'importe quoi c'est pas ce que je pense ouais. <rire> mais d'où l'idée d'avoir des invités d'avoir un troisième point de vue et parce qu'on sait enfin, nous-mêmes en tant qu'auditeurs d'autres podcasts on est pareil en fait on est
2: mais on, et puis on réagit
0: fait, aux podcasts qu'on écoute aussi
2: et puis vous êtes déjà vous deux, vous êtes déjà différents. Il euh, y, a, y a Marina qui, qui elle, était vachement déjà dans juste dans le livre, sans forcément de faire faire de recherche sur euh, mmh. ce qui se passe à l'extérieur pour garder son imagination. Toi qui est toi t'es beaucoup plus sur la recherche euh, euh, canon comme tu dis. Et donc au final, enfin voilà. Et, euh, et, et donc enfin voilà, c'est pour ça qu'effectivement des fois il y a des n'importe quoi parce que ce qui est canon, bah c'est pas ce qui va forcément plaire ouais, ouais, ouais. à ceux qui mmh. sont imaginatifs et, euh, et ouais, voilà. Puis on, on
1: a fait. deux personnalités différentes aussi. On, on a des avis souvent euh, très différents, donc ça donne euh, des, des débats assez sympas ah. aussi. Donc, euh, enfin, je pense qu'ils sont sympas. <rire> mais, mais ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait la force peut-être de notre duo, c'est qu'on n'est on qu'un duo, mais on est assez différent pour euh, animer euh, les débats.
3: Et
0: puis ce qui est bien, c'est que du coup, euh, que ça soit sur le groupe Facebook... Euh, sur le Discord ou même sur nos réseaux sociaux euh, les, les auditeurs parlent entre eux aussi et, mmh. et en fait on peut lancer des discussions qui à un moment qui nous dépassent nous qui dépassent notre podcast et, et ça c'est ça c'est trop bien quoi oh, de, bah de, tellement de de lancer un,
1: un débat avec les auditeurs sur Rogue non il y aura <rire> du sang ça va se
3: fighter <rire>
0: En tout cas, ouais, merci Justine. Et Justine, c'est un peu comme euh, Alizé. Au début, on a un petit peu coupé ton message pour que ça puisse euh, rentrer dans cette volière bien chargée.
1: En fait, euh, je, ce qui est bien, c'est que les auditeurs prennent goût aux, aux hibou sonores. Ouais. Enfin, justement, c'est bien qu'on qu doive quand même les couper parce que ça veut dire qu'ils prennent, euh, ouais, prennent plaisir à enregistrer les hibous sonores et tout. Et ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir.
0: Tout à fait. En tout cas merci à toutes et à tous pour vous hibou qui, qui aient été sonores ou pas pendant notre absence. Comme on l'a dit en début d'émission, notre volière a été bien remplie pendant la pause. Et donc, on ne fera pas de big up cette fois parce que sinon, ça prendrait encore deux heures d'émission, je pense. Euh, en tout cas, si vous nous avez envoyé un hibou e sonore depuis notre interruption, il sera peut-être diffusé euh, la prochaine fois. Mais si vous voulez avoir plus de chances d'être choisi, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous en renvoyer un parce qu'on euh, risque de privilégier des messages plus ou moins récents.
1: Comme d'habitude, vous pouvez passer par un message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram ou encore par mail à l'adresse fréquence934-gmail.com. Alors, on a tendance, c'est vrai, à privilégier le format vocal parce qu'on trouve que c'est super chouette d'entendre et de partager vos voix. Et évidemment, vous pouvez continuer à nous envoyer vos e par écrit, mais c'est pas 100% sûr qu'on puisse vous répondre à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, on voulait que vous sachiez qu'on les lit et qu'on écoute tout ce que l'on reçoit. Et si vous voulez partager vos questions avec d'autres auditeurs, on vous invite à le faire sur le groupe Facebook le discord évidemment maintenant vous avez toutes les informations en main grâce à cédric tous les portons loin sont renseignés en description de l'épisode comme d'habitude
0: on invitait on va bientôt commencer à accueillir des auditeurs comme on l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs l'appel à candidature se fera très certainement sur le serveur discord on va faire en sorte de, de mettre ça en place avec cédric pour la sortie du podcast
5: dit
1: que c'était bien l'enregistrement hein t'as pas fait ça ah c'était bien <rire> taper la pression
2: Hein non bon ça, ça va
1: ça va chaud un peu mais <rire>
2: <rire> non c'était non c'était non, non, super top j'ai passé un super bon moment
1: <rire> cool
0: oui parce qu'on se disait comme les enregistrements se, se font sur un salon privé sur Discord de toute façon et que le serveur public est, est pas mal actif maintenant grâce notamment à Cédric, ça peut, ça peut être pas mal de, de, de faire comme ça, voilà, de faire un petit appel à la candidature sur le serveur. Donc venez faire un tour si ça vous intéresse, encore une fois le lien est en description, quel que soit votre appli d'écoute.
1: Merci beaucoup Cédric d'avoir accepté notre invitation et encore une fois on espère que l'enregistrement t'a plu.
0: Est-ce qu'on est, que on est à, la, à la hauteur de tes de...
2: attentes Alors attendez, avant de vous dire au revoir, quand même, j'aimerais faire moi un big up quand même à des à des à, des, à des membres qui sont quand même qui font partie des plus actifs du, du Discord, sans qui, franchement, le Discord serait vachement euh, beaucoup plus calme et même beaucoup trop calme. Euh, ouais. Donc j'aimerais quand même les remercier. Euh, C'est Yurad Memogwai Minigad, Eden, Ini, donc qui sont tous chez Pouf Souffle. Mais pour éviter d'oublier les maisons, il y a quand même aussi Miss Ed et la chez Serdegle, Roderick chez Serpentard,
0: Virginie et Loréline chez Gryffondor.
2: Il y a des, voilà, des pseudos qui nous...
0: Il y, des, il y a des tipeurs, il y a des pseudos mmh. qui nous disent aussi mmh. des, des choses. Évidemment. Il y a des fidèles. Il y a des il y a, fidèles. Il a des fidèles. Ouais. Et Rodrigue, franchement, venez les rejoindre, ils sont super au top.
1: Roderick notamment qui nous a fait notre premier mème. <rire> ah
2: oui. Effectivement, ouais, il l'a fait euh, il l'a fait, alors il l'a posté une première fois euh, sur le... Il a, Posté une première fois sur le Discord, il a eu un petit peu de mal à être euh, accueilli. En fait, à mon avis, tout le monde devait avoir peur de comment vous alliez le prendre. Et bizarrement, dès que vous l'avez posté sur votre Instagram, tout le monde l'a liké.
1: <rire> Pourquoi Pourquoi, Pourquoi bah Non, ça, nous a, a vrai... ça ouais, nous a fait trop. Ça nous fait trop drôle. C'est trop.
0: Puis c'est ouais, flatteur quoi d'avoir un mec. C'est ouais. trop bien.
1: Ouais, ouais, c'est trop bien la tête choisie de de, <rire> de C'est le
0: début de la gloire. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> non mais en tout cas ouais merci euh, merci à tous là mmh, sur le merci serveur d'avoir fait un truc chouette et de l'animer et, de, et de, de poursuivre en fait les discussions euh, euh, qu'elles soient Harry Potter ou non euh, en dehors des, des émissions surtout là où il n'y a pas eu, eu d'émissions ces derniers temps et euh, c'est chouette de voir que la communauté reste, reste active et notamment sur Discord donc franchement euh, euh, bravo à tous, euh, merci et puis nous on va, on va être un peu plus actifs sur le, sur le serveur aussi, on va faire de temps en temps passer, euh, discuter avec vous, faire des petits coucou et pourquoi pas des vocaux aussi, ça serait sympa. En tout cas nous on a fait l'un passe sur, sur les big ups mais on n'oublie pas bien sûr nos tipeurs, la plupart des, des fidèles soutiens depuis longtemps qu'on remercie chaleureusement, à commencer par Nadiscus, Yurad, <rire> euh, Marie, Louison, Mademoiselle Or, Yond, Larit Clara, Chloé,
1: Mouni, S. Saméry, Aurélien, Kimidoc, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan, un grand merci pour vos soutiens
0: alors juste un petit mot parce qu'il y a eu depuis notre pause quelques petits problèmes avec Tipeee suite à certaines déclarations des fondateurs de la plateforme, ce qui a poussé des créateurs et des membres à quitter Tipeee. Alors sans revenir vraiment sur la polémique, bah ce sont des propos qui à titre personnel nous interrogent un peu, on doit dire, sur l'éthique de la plateforme. Pour le moment, nous on y reste du fait que c'est notre unique petit apport financier, mais en complément, on va prochainement s'enregistrer sur une autre plateforme de crowdfunding pour permettre peut-être à des gens de soutenir autrement l'émission, ce qui est une prise de position qu'on respecte à 100%.
1: Et même sans galion, vous pouvez soutenir ce podcast en en parlant autour de vous, et en nous laissant des commentaires et plein d'étoiles en fonction de l'appli que vous utilisez. C'est gratuit et ça fait plaisir. <rire> Merci beaucoup à MRG, Snapper, top 21 Sessing, Horse Love, Catch Unicorn 32 Onebi. Mandouken, Agathe ou encore à la Chimère pour l'avoir fait sur Apple Podcast depuis notre pause.
0: Il est malheureusement temps de se quitter, mais on se retrouve très vite pour la suite de notre lecture du prisonnier d'Ascaban avec le chapitre 9 qui s'intitule Sinistre défaite. J'espère que ça n'a pas été une sinistre défaite cet enregistrement avec nous, Cédric, en tout cas.
2: Non, non, c'était un super plaisir. Je suis super content d'avoir participé à cet épisode.
1: Alors, une dernière fois, merci Cédric, et à très vite au milieu des dolmens. Bye bye Merci, à bientôt. Ciao.